0: Кучен! Бинго-бонго и джимба-джамбо, ребята, всем привет! Я Сережа. Вы смотрите либо слушаете подкаст Сережа и микрофон, который для вас делает транснациональная корпорация Big Numbers. Она сегодня вообще полностью в составе. Миша даже там пришел сегодня. Я, кстати, придумал слоган для нашей транснациональной корпорации Big Numbers. Готовы? Транснациональная корпорация Big Numbers ваш надежный партнер. А! Надо какой-то ролик снять, что ли, вначале, когда пцинь, вот что-нибудь, чтобы буквы поворачивались огромные, big numbers, и звучала фраза, big numbers, ваш надежный партнер. Да, что, еще новость какая у нас для вас есть. Теперь лето прошло, да, и теперь наш подкаст будет выходить снова не в летнем режиме. Уже второй год мы такое практикуем. Мы теперь снова возвращаемся к режиму раз в неделю. Поэтому каждую неделю в среду в 12:00 как штык наш подкаст здесь на ютубчике вас ждет. Окей, все. И э, о госте у нас сегодня потрясающий гость. Вы знаете, есть вот, вот круг, круг такой вот, да, круг, круг, диаграмма круг. Профессионалы, да, то есть люди, люди, которые реально что-то могут. И второй круг такой вот хорошие спикеры, энергичные. Просто подарок небес. И вот когда эти круги пересекаются, а редко это случается, появляются такие гости, как наш сегодняшний гость. Это Алексей Евгеньевич Асачи, директор Центра биоэлектрических интерфейсов, нейроученый, доктор наук. Вот недавно он стал доктором наук. Мы будем говорить про то, как можно считывать информацию мозга, для чего это нужно сделать, какие проблемы, к чему все это ведет, что такое мозг вообще, зачем нам нужно сознание и так далее. Короче, беседа. Во, я честно вам скажу, к концу я перегрелся. Поэтому последнее, что я скажу в этом интро огромном. Ира на меня смотрит типа... Я же просил тебя 15 секунд, Сережа. Ребята, не, если вы новые в подкастинге, не, это не значит, что если выпуск идет 2 часа, вы, вы должны вот сесть и в 2 часа посмотреть. По чуть-чуть. До следующей недели. По 10, 15, 20 минут. Тем более интенсивность э, у Алексея очень высокая. Он энергичный спикер. Вот Не обязательно за раз. Как удобно. Малыми дозами. Но осильте весь э, эпизод. Все, Спасибо вам большое. Интро получилось, как получилось. Я вас благодарю. Подпишитесь, поставьте лайк. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал со всякими штуками, которые нигде больше я не публикую. Все, поехали. Сережа, это Ну, então, же... этот парень, да? Ну,
1: этот фигурист.
0: Я видел, как
1: ему подарили два протеза, и он прыгает. Офигеть! То есть, представляешь, какая сила жизни, сила, вот вот, вот именно именно желание жить. Ну и
0: принятие принятие
1: данности. Теперь это так.
0: И по-другому не будет. Да, да. И, конечно, я не знаю, за счет чего он так вот э, быстро принял. И, кстати, вот мой гость, который был без рук, он тоже очень быстро принял. Это тоже ведь рационализировать очень сложно. Да, да. Или долго нужно, много времени.
1: В общем, и Костомаров прям молодец. Ну, потому что на самом деле, ну как. Я не знаю, то есть, на самом деле, если он увидел, как он может вернуться к чему-то похожему, наверное, к тому, что было, понятно, что уже точно так не будет, да? Да, да, Да-да-да. Вот, и, наверное, учитывая, что, скажем, у того же Костомарова за плечами, ну, какие-то аккомплишменты, вот, как раз, о которых мы говорили, может быть, он это, ну, это я так, то есть, как бы воспринял, как, может быть, даже какой-то повод даже не расслабиться, а, знаешь, вот сконцентрироваться на чем-то другом, но сконцентрироваться на себе, вот, даже есть вот эти же медитативные практики, да, когда ты концентрируешься на себе, и тебе от этого становится хорошо. Да. Вот. вот, может быть, он вот какой-то так подумал, что это вот такая вот переворот какой-то страницы в жизни, то есть, как бы, и он смир... Ну, здесь смирение, безусловно. Mm-hmm. Вот. Он понял, что как бы, ну вот оно так, и все. Ну, как бы. вот. ну а дальше он увидел, увидел какие-то возможности деятельности, грубо говоря. Вот mm-hmm. если он ее увидел, то, то, наверное, проще смириться, все равно непросто.
0: И, наверное, но... ты прав, из-за того, что он уже много... Ну, правда, мы не знаем, как устроено эго. Как не знаю, правда, да, может это? быть, он еще...
1: Ну, с стороны, возраст, потому что он же... Ну, он спортсмен, там, 40 лет и уже, в общем, по большому счету... Да, наверное, момент, уже
0: вот в уже... физическом плане... да, Он уже
1: не может конкурировать там, с 25-летними, но уже, вот, no way. У них уже опыта много, а физическая форма несравнима выше, то есть, как... да. вот, и поэтому...
0: Но, думаю, ты прав, что из-за того, что он уже добился, то нет такого, как бы грусти упущенных возможностей да, в да, этом плане, да, да, да. а интеллектуально
1: есть куда еще, да? Да, интеллектуально, но и вообще это новый челлендж. Да. Это новый челлендж, и причем это новый челлендж, причем новый. Я не, не за пиар вообще, вот я не за вот такой вот publicity вообще, в принципе, но он безусловно человек в публичной смысле, что я о нем знаю, это все, и то, что журналисты вот, очень правильно на самом деле с ним вот, общались, да, как, ну, наверняка это модерировалось его командой, но вот определенный уровень публисити, вот это его вот, проблемы, она, безусловно, драйвит то есть, тоже. То есть, как бы, это, то
0: есть... это вообще здорово, что действительно,
1: это же пример, Абсолютно. Сколько людей ежедневно? Абсолютно, да, абсолютно. это программируется. Да, и я считаю, что. Так вот, если возвращаясь к этим протезам, банальным протезам рук, по-моему, я сейчас цифру не помню, число конкретное там, но, по-моему, 30% людей, только которые надевают первый раз этот протез, только 30% сохраняют его и пользуются им. 70 отбрасывают и говорят: да ну нафиг, то есть, я не буду им пользоваться. Да. Да. Вот так вот. То есть, понимаете, то есть, как бы да. тут получается, что получается, что вот этот вот порог, который нужно преодолеть, порог вхождения, который тебя, естественно, все-таки переведет на другой уровень, потому что все-таки с протезом лучше, чем без протеза. Ну, вот. Люди нет, типа, не будем, и, и, и все. И да, вот они ходят с этой культей, и, и там прижимают там сюда. И, что...
0: возможно, здесь уже всякие эти тонкие психологические процессы включаются. Возможно, им хочется статус жертвы.
1: Ой, возможно, безусловно, возможно, да. да, безусловно. А если еще, если еще начать, например, в обществе разгонять этот статус жертвы, что вот там каким-то образом это поднимать, да. а, то это может быть еще более, а, а, ну, еще больше. Это... Потому, с другой стороны, у них должно быть какое-то чувство, а, чувство какой-то неполноценности собственной, да, то есть, ну, вот вот, ты, вот, вот у тебя руки нет, да. Что его
0: знает, так сложно обобщить всех. Каждый человек ну, — это да, каждый, да, да набор да. травм, набор исходных данных и так далее. Ну да, да, да. да. Не,
1: непонятно. У меня вот, например, я когда родился, у меня нога левосторонняя косолапость была, то есть я вот ходил левой ногой вот на этой вот поверхности. На боку? Да, вот, вот, вот так вот. На ребре? Да, на ребре. Ну вот на внешнем. Да. Вот вот. Вот. И мне там делали операцию там в 5 лет, там что-то такое. Вот. А там на самом деле нарушена иннервация была во время вот антогеназа, то есть и у меня и мышц вот этих вот на ноги нету, на голени. Ну почти нет. А чтобы они держались стабильно? Ну да, потому что они не выросли. Короче, да. они не выросли и они не вытянули, не вытянули стопу, по сути. Ну, вот. да. И я когда был там маленьким, да, но я в шортиках не любил ходить, потому что у меня одна нога нормальная, другая тонкая, да. сейчас мне фиолетово, то есть, как бы, ну, ну, я как бы женат, мне пофиг, я никого не ищу, мне ничего не надо, то есть, да. я что, у меня, я какой, какой, хочу, да какой есть, такой есть, вот, а так вообще, да, то есть, как бы, и вот это вот несоответствие норме, да. оно, конечно, меня напрягало, то есть, ага. как, вот, не напрягало, и я, конечно, не демонстрировал эту свою ногу, как это самое, с другой стороны, я могу себе представить, если бы искали где-нибудь в каком-нибудь кино или каком-нибудь шоу людей с разными ногами, и сказали вау, это же круто, ты не понимаешь, две ноги разные, это же круто, одна там 37-й размер, другая 42-й. Давай, типа, пойдем. Какая экономия на Да, какая экономия на спецэффектах и на всем остальном, конечно, да. Мы с тобой
0: уже, кстати, начали. А, ну отлично. Представляешь? Если ты не против, мы эту часть беседы показали бы. И спасибо тебе, что ты позволил на «ты» с тобой разговаривать. Хорошо, да. Тебе 40. Девять девять, мне сорок.
1: Нормально. Как, как там 49? Как там? Так же, как сорок. Да? Да, только интереснее. Еще интереснее. Еще интереснее. Yes. Да. А, значит,
0: Алексей, привет. Ты директор Центра биоэлектрических интерфейсов наук. Нейроученый доктор наук. Ага. Вау. Как вообще? Как оно?
1: Да, нормально, на самом деле. Это же просто... Не, ну как, ну ты когда делаешь какие-то вещи, да, ты просто каким-то образом... Ну, скажем так, то, что доктор наук, это вообще случайность. А, потому что защитить докторскую я умудрился в прошлом году, потому что нам нужно было отчитываться по гранту нашему. Да. У нас должен был быть мой постдок защищаться, а у него что-то там с публикациями не получилось. Ну и, в общем, короче, у него не было нужного их количества или там какие-то они отменились. Ну, не знаю. Вот. И я в страшной спешке писал свою докторскую, и, слава богу, можно было защищаться по статьям, то есть собираешь просто статьи и пишешь синапсис. Ну, о них такое краткое краткое описание, да? но это краткое описание обычно. Я думал так, ну, на странице 30. Оказалось, а ты что...
0: синапс... Синапс... с синапсами привык
1: иметь дело? С синапс... но ну, это другой синапсис. Это не синапсис, а это синапсис, вот. И ты... Я думал, там, на странице 30, ну, вообще никаких вопросов. А посмотрел пример, оказывается, там, странице 100. И вот мы ехали в прошлом году всем семейством, мы ездили в Владивосток, Почему мы ездили на поезде с пересадками. То есть мы купили билетов до городов, так, чтобы в городах гулять, а ночью ехать. То есть мы выходили... И ты по ночам писал? Ну, по ночам или там, по перегонах. То есть там иногда было полтора дня перегон. И у меня диссертация, я не написал там, нужно было написать «Посвящается РЖД». Потому что я реально, ну я ее там написал, то есть как вот за этот месяц, то есть, ну меньше чем месяц потому что мы ехали, потом обратно, ну какие-то вот эти перегоны, которые были, да, вот Вот как ты
0: людям в поезде, когда ты писал, объяснял, чем ты занимаешься, по простому. Я сидел
1: в своем отдельном месте. Хорошо, если бы пришло себе, вот идет мужик в белой футболке. Там даже не мужик, там приходил этот проводник. Да. и говорил, а, ну как, у вас все хорошо? Я говорю, да. А вы же, вы же ученый? Я говорю, да, я ученый. А вы докторскую пишете? Да, я пишу докторскую. И он такой, м-м, ну хорошо. Такой пиетеп, то, то есть такое уважение потрясающее. Я, если честно, в вышке такого не вижу, а тут просто... просто. Ну как ты по-простому, вот если задача такая, по-простому объясни, чем ты занимаешься? Слушайте, ну по-простому вообще мы... Потом
0: нейро, биоэлектрический, интерфейс...
1: Очень просто, очень просто. Что такое интерфейс? Интерфейс это, вообще компьютерный интерфейс, да, это система обмена информацией, при помощи которой мы можем обмениваться информацией с компьютером, мы можем вводить в него что-то, мы можем из него что-то получать, да, то есть монитор, мы считываем то, что внутри компьютера там происходит, а при помощи клавиатуры, там мышки, еще чего-нибудь, мы вводим в него информацию, так Управляемым. Вот, соответственно, нейроинтерфейс — это интерфейс с человеческим мозгом некое устройство, некая система, некие там, не знаю, железо, алгоритмы, то есть математика какая-то, которая позволяет установить информационный контакт с мозгом. Ну, грубо говоря, я могу там, надев э, на тебя электроды, mm-hmm. я могу, там, смотря на монитор, понимать, там, ну, ни о чем ты думаешь, конечно, но могу, например, там. Думаю э, ли я вообще о чем то Думаешь ли или ты, расслаблен ли ты, сосредоточен ли ты, напряжен ли ты. там, Я не знаю, если обучиться на определенные конкретные действия, да, твои там, например, ты думаешь там о правой руке, о левой руке, о ногах, я, в принципе, смогу распознать, чисто смотря вот на выход из компьютера, я смогу распознать, там, когда ты думаешь о ногах, когда ты думаешь о руках, когда ты думаешь о левой руке, когда думаешь о правой. На этом и основаны, собственно, вот эти вот неинвазивные нейроинтерфейсы. Это вот. когда шапочку надевают. — Ну да, ты шапочку вот наделал, регистрируешь, там есть в голове. Ну, там же много этих нейронов, да, там их там, там 80 там, миллиардов, да, этих нейронов. А, они там очень хитро, естественно, между собой связаны, плюс. — 90 миллиардов, ну, у кого? Как у меня 80. И значит, они как-то там между собой связаны, и они получают еще вход. Есть кора головного мозга, да, серое вещество. Вот есть подкорка еще, то есть есть белое вещество, это вот эти связи между этими нейронами, И вот с подкорки приходят сигналы, которые по сути бомбардируют, ну вот импульсами кору. Вот а кора это такой ну, расширитель вычислительный, если, если хочешь. То есть, то, есть, то есть, вот как вот карточка Nvidia на компьютере, да. вот так и здесь. То есть, как бы, и на ней реализуются определенные более-менее продвинутые функции какие-то человека. То есть, вот, ну, млекопитающего, в принципе. Да. Вот. И, ну и вот. И вот на, эту, на этой коре есть, возникают из-за вот этого вот бомбардировки этим, этой, этой ритмической активностью, после фильтрации определенные. Ну, там... Сглаживание какого-то, там вот, ну, чего-то там, да, суммирования какого-то. вот э, Появляются такие ритмы, ритмическая активность. Она то высокая, ну, амплитуда высокая, то низкая, высокая, низкая. Есть эти ритмы, там есть ритмы 10-герцовые, есть там есть 20-герц-ритм, но ну, они по-разному называются. Есть μ-ритм, есть альфа-ритм, есть бета-ритм, это разные частоты, есть тета-ритм, они называются, альфа называется, потому что он Гансенберген. А, да. одна и та же часть... Король головного мозга, да, вот она ага. может с разными... Она может с разной, да, более того, она может с разной, она может в разные моменты времени по-разному, она mm-hmm. может одновременно с разными ритмами вот это вот осциллировать, причем более того, там же это то, что мы видим неинвазивно, это ритмы, а так-то на самом деле это просто активация вот этих вот нейрончиков, то есть как бы вот, ну, какая-то ритмическая активация, вот они вот сейчас выпустили пачку импульсов, потом они замолчали, потом опять пачку импульсов выпустили, замолчали. Мы mm-hmm. из- издалека, мы это видим как вот что-то гладкое, такое вот изменяющееся. Вот. Mm-hmm. Ну и там разная куча механизмов, из-за чего это возникает. Какое, какие-то ритмы возникают из-за того, что там увеличенное торможение, например, у этих нейронов. Может, они оттормаживаются, мы это видим. Какие-то, наоборот, из-за возбуждения. Ну там, 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 в общем, зоопарк, там довольно все сложно. Но довольно легко пронаблюдать, реально. Вот надев эту шапочку, можно увидеть, что когда мы, например, вот мы сидим в покое, вот я руки положил, сижу в покое, да, ничего не делаю, ну там расслабляюсь. А потом я вдруг раз и начал рукой двигать. И я увижу, что вот здесь, вот в электродах, которые стоят здесь, вот этот ритм, миуритм, ритм так называемый, он мю, потому что моторный, да. Да, вот, вот, он начинает, амплитуда его начинает падать. Это называется десинхронизацией. Ну, а почему такое? падает, если ты начал делать что-то? А вот, потому что считается, что когда этот ритм, то эта популяция нейронов находится в состоянии айдлинга, в состоянии покоя, как бы и она сама на себя замкнута. Да. Ну и вот, а потом она, для того, чтобы я это делал, она начинает, она должна как-то связываться с другими частями мозга, то есть как бы какие-то там, ну чего то там еще, там, там все сложно, там можно это много рассказывать, но вот, э, но, в общем, вот этот ритм, вот эта дисциплинация происходит, потому что она теперь уже не сама по себе, то же самое с альфа-ритмом затылочным. Вот я сейчас смотрю, глаза открыты, у меня альфа-ритм есть, конечно, в плеске. Есть, но они редкие. Я закрываю глаза, и альфа пошел долбать очень сильно. То есть, как бы, вот, потому что систему отключил от внешнего входа. Да, и сигнал не получает, не Она сигнал не получает, Она. У меня даже есть такая аналогия, но она, наверное, все-таки она... Но она некорректная. То есть, там студенты, если их студенты слушают, то, пожалуйста, это не надо использовать. Но аналогия такая: вот автомобиль, двигатель, коробка передач. Ну, если мы будем каждый раз заводить автомобиль, перед тем, как у нас много времени уйдет. А если мы просто включаем коробку передач, то есть мы просто подключаем передачу к уже движ- вращающемуся валу, да. то это гораздо эффективнее. Так и здесь. Оно работает, оно находится в состоянии готовности. готовности да, оно, видите, этот ритм, он же не... Это ритмическая активность это как бы граница практически между когда система идет в полный разнос, то есть уже вот неустойчивая, да, вот. и в состоянии, когда наоборот она в состоянии абсолютного покоя, и ее нужно еще раз крутить. Угу. А здесь она уже готовая, и ты вот, например, этот мюритм у кошки первый, первый раз обнаружил. Да, я на уроках биологии проходил, что у них очень быстро приключение идет. Вот, только у кошки обнаружили в самом начале, когда да. кошка стоит и смотрит за мышкой и готова прыгнуть. И вот перед этим прыжком у нее мюритм зашкаливает совершенно. Да. То есть вот получается, что это некое состояние моторной готовности, в некотором смысле, получается. Вот. Ну, ну вот, вот как-то так. А потом, когда она вот, да. он резко... Хорошо, подожди, я все...
0: Давай фундамент построим, а потом вверхи украшать. Так, значит нейроинтерфейсы... интерфейсы это информационный контакт с мозгом информационный контакт с мозгом да можно достаточно точно локализовать если знать что ищешь э, э, какие-то процессы в голове определенные да, да можно да да, да. Можно. там
1: есть ограничения конечно общем, можно, да, можно, да можно можно можно, можно. зачем Первое, самое простое, ну, самое простое, концептуально, да, наука. Изучать, как работает мозг, какие механизмы вовлечены там в каких-то, в каких-то задач, да, там, строить вот общее понимание о том, как там все устроено, да. А на основе этого можно делать диагностику пациентов. То есть можно смотреть, находить какие-то, ну, это называется по-умному корреляты, того, что там ты вот увидел, например, у кого-то этот, вот, тот ритм, о котором мы говорили, да? например, вот у кого-то он десинхронизируется, а у кого-то он не десинхронизируется. То есть, как бы, и они вот, предположим, это связано с тем, что... И, и это определяет то, что они не могут там, рукой правильно вовремя как-то куда-то там дотянуться или достаточно быстро среагировать там, и так далее. Вот, пожалуйста. А, то, есть, то есть от понимания к диагностике а дальше, если говорить уже о пресловутых вот этих нейроинтерфейсах, о создании, некоторых устрой... о создании некоторых устройств, которые будут автоматически отслеживать изменения в определенных частях головы, определенных аспектов активности, а, и превращать это в, действие, в управление там, какими-то внешними устройствами. Это первый вариант. То есть подумали, да, и что-то поду... произошло. Да, подумали, что-то произошло. Например, если ты хочешь, чтобы у тебя... Вот было исследование довольно занятное. Человеку приделали шестой палец. Ха. Вот, шестой палец, он такой сгибается, и управлялся он э, большим пальцем ноги. Так. Ну, то есть человек большим пальцем. И там показывали, там что-то... Люди там и на гитаре играли, то есть там... Ну, тут слева вот они ставили, то есть зажимали там и разные, более сложные аккорды. Э, и там бутылку открывали, там держали вот так вот, и откручивали и горлышко там. Ну, в общем, много всяких прилож... таких вещей управлялся. И там смотрели, что в башке происходит, но это не, я не об этом. Но вот представь себе, что у тебя вот есть этот шестой палец, вот, а ты хочешь, чтобы он тебя там... Его им управлять, но не правой ногой, не большим пальцем правой ноги, а вот прямо из башки. Ну, теоретически. Вот ну, так же, так. как и другими пальцами. Ну, как, так же, как и другими, но ты же не думаешь об этом, да? Да, если, я, если, я, если ничего не...
0: другого, я не напрягаю, кроме этих
1: пальцев. Да, которые да, я хочу да, да. Вот. да. А да. не инвазивно, чтобы этим управлять вот этим шестым пальцем, это нужно будет довольно сложно. То есть, как бы, что нужно научиться там воображать, например, движение этой рукой, и у тебя этот палец будет сокращаться. То есть, это, довольно сложно. это довольно сложно, потому что... Чтобы это делать, ты должен быть все-таки в состоянии практически полного покоя. Ты не должен отвлекаться ни на что. То есть ты должен быть реально сосредоточен, и тогда это получится. То есть, вот, можно, можно это сделать. Поэтому вот эта ограниченная применимость этих неинвазивных интерфейсов, она, собственно, и толкнула людей на то, чтобы дальше идти уже в инвазивные. Да? Но мы о них попозже поговорим. Да. Вот. А еще зачем? Есть еще очень интересная тема. Uh, ну, понятно, что, ну что непонятно, а на самом деле оно так uh, То, как мы реагируем на внешние воздействия То, как мы отрабатываем какие-то команды То, как uh, мы обрабатываем информацию, которую мы получаем Это зависит от состояния мозга, в котором мы находились, когда нам эта команда пришла да, понимаю. То, то есть, вот смотри, например, есть такая довольно простая вещь Есть такой бета-ритм, о котором мы говорили Бета-ритм — это где-то от 15-25 герц Осцилляция, если это в сенсомоторной вот как раз, зоне возникает, то это ритм, который связан с ригидностью, с ригидностью, с торможением моторным, вот со всеми делами. Если у тебя много всплесков этого бета-ритма, то ты э, гораздо медленнее реагируешь. Ну, вот моторная реакция у тебя гораздо более медленная. То есть, есть у человек, который выпил, ну это я не знаю, это я не знаю, это я не знаю, я не скажу. Вот, вот про выпил это отдельная тема, это я не знаю какой-то. Там момент. скорее вообще проводимость. Там там все там все, там, там все плохо. То есть, да, да, вот, да. Нет нет просто вот даже вот у тебя вот ты нормальный Сонный ты, Да не сонный просто ты в нормальном состоянии, вот ты в нормальном состоянии, но у тебя сейчас есть бета там всплески, и ты, ты, ты среагируешь медленнее, а сейчас его нету и ты среагируешь быстрее. Так. Так вот и можно на самом деле а, так управлять не управлять, а например если ты хочешь ну предположим Брать спортсменов. Угу. Я и, сейчас
0: подумал о спорте. Вот,
1: и обучать спортсменов, например, во время перед стартом, предположим, Входить. Да, давить свой бета-ритм да. так, чтобы время реакции было меньше. Мы сейчас делаем, у нас проект идет. То есть, вот. И тогда можно так, и тогда, научив человека держать под контролем свой ритм. Сначала ему можем показать: смотри, мужик, мы тебе даем старт, ага. когда у тебя ритм низкий и смотри, а сейчас мы тем даем старт, когда у тебя ритм высокий. Они там в этой виртуальной реальности, там типа они там должны метра пробежать, то есть, как бы, ну, вот, да, э, да. да. вот, метра пробежать, и, соответственно, вот, и э, они увидят, что, да, действительно, вот там, где ритм был низкий, у меня там время реакции, там, я не знаю, на 50 миллисекунд на 100 меньше, а представь себе, на 100 метровке, там, 50 миллисекунд, это, это, это много, это считай победу да. в кармане, то есть, как, ну, если предположить, если предположить, конечно, что затраты последующие этого человека на поддержание этого ритма в низком состоянии, они не будут каким-то образом не превратятся в что-то отрицательное уже на самой дистанции, да? потому что тут, же может быть, сложная штука. Есть, но это тоже можно тренировать, опять-таки. Вот. И, соответственно, ты ему сначала демонстрируешь эту штуку, а потом говоришь, а вот теперь ты можешь тренировать свой ритм. И мы тебя научим чувствовать его, и ты будешь знать, когда у тебя ритм низкий, когда высокий. И вот он стоит перед стартом, это пушка Он, и он там о чем-то подумал Он о чем-то подумал, он давит свой ритм то есть, как бы, и, Ну там же примерно вот с момента, как все выстроились там, Ну сколько там, ну 5 секунд, ну 7, ну 10 То есть как максимум проходит И он в эти 10 секунд старается держать свой ритм внизу У него время реакции будет быстрее есть, да. вот, поэтому... Но тут есть интересная засада Я когда про это начал читать, именно про спортсменов э, Там оказывается, что старт, который произошел Меньше, чем за 100 миллисекунд э, После выстрела считается фальшстартом. То есть уже после выстрела. То есть ты стоишь, опираешься на эту опору, и вот по давлению на эту опору оно начинает расти, там его отсекают по какому-то порогу. И вот если момент, когда это давление выросло до определенного уровня, если он произошел меньше, чем через 100 миллисекунд после выстрела то а. это фальш-старт.
0: Ну, это уже такая тонкость, потому что ну, не сто стометровкой же все ограничивается. Ну, во-первых, спорт, да, да, да. во-первых да.
1: Во-вторых, ну, 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 плюс есть спортсмены, там, я не знаю, пинг-понги там всякие. А это и...
0: чем-то напоминает а, научное обоснование всех этих медитационных практик, всех этих шоу-линий и прочее. «Войди в баланс со своим телом, почувствуй энергию ветра». Это же, вот, ну, примерно про это же,
1: нет? Ну, не, нет, ну, с, с, само научение вот, нейробиоуправлению, так называемому, оно, наверное, с этим как-то связано. Вот. Одна из инструкций — это действительно ты должен слушать свое тело, там, ты должен прислушаться к собственному дыханию, ты должен как-то абстрагироваться от внешних вот этих стимулов. Да. То есть, как бы, должен, вот, здесь, ну, не совсем, здесь, здесь все таки это гораздо более конкретное. Конечно, задача, я и говорю, да, что вот. это...
0: Способ сделать это более точным. Ну, Чтобы да, ты да. не на ощущения свои опирался, да. а на цифру, которая либо падает, да. либо повышает. Да. Потому что ты
1: не чувствуешь активность своего мозга в норме. Конечно. И по идее можно. Ну, вот Камия, когда он это делал, Джо Камия, то есть когда он там в 60-е годы в UCLA открыл вот эту вот нейробратную связь, как таковую, да? угу. он, собственно, про. Это и говорил, то есть он говорил, что мы берем человека, у него был два эксперимента, почему-то про один говорят, а про другой почему-то забывают. Первый эксперимент был связан с тем, что действительно человека научают регулировать, поднимать свой алгоритм. Ну, ему говорят, вот у тебя сейчас алгоритм такой, а вот потом у тебя такой. То есть человек как-то научается им управлять. А другой эксперимент был, человека спрашивали, ну как у тебя сейчас какой алгоритм? Низкий или высокий? И там тоже люди, там, по-моему, 70% людей научались распознавать состояние своего алгоритма. Угу. Вот. Что, в общем, вот довольно занятно. То есть, по большому счету, ты, у тебя какая-то дополнительная чувствительность возникает к довольно там, важным базовым компонентам активности твоего собственного мозга.
0: А это как происходит? Вот, э, я про неинвазивные угу. интерфейсы.
1: Надевают на меня шапочку. Да. Я должен быть лысым? Нет, там Нет. Гель. гель. Там гель, либо сейчас есть такие сухие электроды, они представляют из себя такие... Ну, как ежики такие. То есть, вот они. Они достаточно комфортные, ну, ну так, не суперкомфортные. С гелем комфортнее. Но зато он течет, и потом нужно либо мыть голову, либо вычесывать вот этот вот гель, который там засыхает. А, а, альфа- альфа- да. Альфаритм застрял. Да, альфаритм застрял в геля, Нет, Не, ну на самом деле, вот, нет, ну ты надеваешь эту шапку, или есть такие обручи. Да. Это мьюз там какой-нибудь, или еще какие-нибудь коммерческие. Вот, вот и... надевается шапочка, да. садится человек
0: перед экраном, да. и там есть некая обратная связь. Что угодно. Что Условно, угодно. Цветочек расцветает,
1: а, ракета, или... цветочек, и... столбик. Или угасает. Да, да, да. Неважно
0: что. Что-то, не важно, что-то не в, в каком-то движении. Да. И тебе говорят, когда цветочек расцветает, это значит, ты сейчас в нужное состояние да, входишь. Да. Когда он гаснет, значит, ты теряешь это. Да. И человек, не понимая, какими мышцами он это делает, он пытается... Что, желательно с... не
1: мышцами, да. Ну да, мышцами
0: головы. Да, да. Он пытается схватить вот это состояние, при котором цветочек условно да, расцветает. А, да.
1: И это вот есть мера да, обратная нет. связь. Да, ну и все, То есть сеттинг правильно описан, то есть как условия. Но вот вопрос о том насколько осознанно человек это делает. То есть он действительно не понимает... И... Ну Я бы это сравнил, знаешь, с первым походом в
0: тренажерный зал. Мне тренер говорит, поднимаешь тангу. Я вообще не, вот, не понимал, а чем я это делаю, как правильно А-а-а-а. делать. Он А-а-а. мне ты говорит, ты не слушаешь, не он говорит, спину мысли. держи прямо. Так я же прямо держу. Он мне потом показывает со стороны, и оказывается, в три погибели согнулся. Я просто не чувствую свое тело, пока это же тренировка.
1: Да, да, да. Ну, это осознанный путь. А есть у меня такая робкая надежда, что можно научать человека замыкать вот эту петлю обратной связи так, что человек не будет ощущать, на самом деле, как он это делает совсем, то есть, как бы, а мозг будет просто через... То есть все, что тебе нужно, следить за этим цветочком угу. или за этим там, столбиком, неважно, и хотеть, чтобы цветочек распускался или чтобы столбик рос. То есть только внимание и хотение. То, хотение приводит к тому, что выделяется всякие допамин, там, ну, вот эта вот вся эта химия, да? То, что тебе становится хорошо из-за того, что он растет. Как оно происходит, отдай это мозгу, он wow. сам. Вот, вот именно для этого мы разработали технологию мгновенной нейрообратной связи, то есть, где мы сокращаем задержку между моментом, когда в башке что-то произошло, правильное изменение, и, или необрать не понимаешь. И отображением на экране. Потому что если расстояние большое, то собаку по носу, если ты щелкнул там через там, 10 минут после того, как она там на бедокурила, она Ой. вообще не поняла, про что это было. Ну, хозяин, это что? Ну да, я-то что, я вот тут лежу, там ничего никого не трогаю. А, мозге же все на микро? Ну там не на микро, нет, нет, там не так. Да, там миллисекундные истории, но там есть еще истории, там как таковые истории довольно все-таки долгие, все равно, ну там один до чтобы будет нужно нужен там 200-250 миллисекунд. Uh-huh. То есть это вот да, не интерсмиттер вот этого удовольствия, там или там, ну то есть на который систему наград поддерживает. А, но там есть такая штука, как совпадение. И вот это совпадение, там уже существенно более маленькие времена, то есть как бы, там может быть там, речь идет, там, действительно о десятках миллисекунд. То есть и вот мы mm-hmm. сейчас сделали систему, которая позволяет э, с задержкой всего 10 миллисекунд выделять ритмическую вот эту активность и человеку говорить об этом, что вот, вот у тебя. И то есть фактически я, я надеюсь, что в будущем, я не знаю, дойдем мы до этого или нет, но в будущем мы сможем создавать петли обратной связи путем даже не зрительной стимуляции, не слуховой, не тактильной, а непосредственно стимулируя, например, зону удовольствия на коре, неинвазивно, например, и мозг будет сам хотеть исправлять свое патологическое состояние. Но это уже клиническая история, это не, это не консюмерская история, это, конечно, потому что иначе можно, знаешь... Там кайф ловить. Да, видеть. там можно кайф, да, вечный кайф, потому что да, там можно, там можно да. дойти до очень интересных вещей. Вот, но клинически, например, вывести человека из какой-нибудь там комы, да. или там, я не знаю, тренировать... Э, ну, есть вот, например, чем я, почему я заинтересовался, скажем, этой нейрообратной связью, да, которая как вариант нейроинтерфейса тоже, да, ну, такого динамического, да, в котором ты взаимодействуешь с человеком. Это исследование Барри Штермана... Давно-давно он его делал еще, ну, там, где-то в 80-е, там, 90-е годы в UCLA. Он показал, что, причем совершенно случайно, он показал, что если вот этот пресловутый сенсомоторный ритм, о котором мы говорили, если его уровень поднимать, то человек оказывается более устойчивым к судорогам, к эпилептическим. Mm-hmm. То есть там, эпилептики могут таким образом контролировать эм, и уменьшать вероятность судороги. Потому что это связано, там, механизм связан с порогами возбуждения нейронов, они поднимаются, эти пороги, ну, а, соответственно, вероятность вот этой лавины распространения yeah. этой активности, она уменьшается. Вот и соответственно если человека научать этому или сделать вот это замыкание именно эпилептику такое то это он сам мозг будет он же делает то что ему за что он получает реворд да награду да. вот он и будет это делать то есть, понятно что тут все довольно сложно потому что мозг хитрая штука он очень все взаимосвязано то есть когда ты заодно потянул ты не знаешь где то есть нужно, най- нужно найти какую-то такую консоль да то есть которую, если ты, вот, консоль которая не связана ну, с одной стороны которую мы знаем Со всем остальным мозгом То есть в идеале Если э -э 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 Все пойдет согласно плану
0: То будут Такие устройства Скажем, которые в лечебных целях применяются Приходит человек с какой-то проблемой Скажем, эпилепсия И вы шапочку надели Эпилепсия прошла
1: ну, мы, скажем так, научили его бороться с да, этим. Да, да, и мо- в мозг загружается программа, каким образом не. Ну, он, он сам научается. Мозг научается. Мы его погружаем в определенную среду, да. даем ему определенные рычаги управления. Сначала даем ему рычаги управления, сначала даем ему информацию. Да. И на основе этой информации он, его мозг, либо он осознанно либо, это вот первый вариант, о котором ты говорил, да, либо неосознанно он научается управлять и нормализовывать свою активность. И если мы вот это дело все контролируем, да, то есть на, на начальном этапе, то вполне возможно это может войти в привычку И, скажем, вероятность судорог уменьшится. А плюс, если это еще сочетать с каким-то фармакологическим воздействием, потому что при эпилепсии же на самом деле большой процент, там, порядка 70% эпилепсии, они фармако-нерезистентные, они фармакоконтролируемые. То есть люди пьют эти таблетки и, в общем, живут, ну, ну, не нормально, но почти нормально, скажем так. Вот. И если это как-то сочетать правильно, грамотно, то, может быть, можно уменьшать количество таблеток, которые они пьют, не, не убирая их да полностью, но все равно, вот, чтобы они были, но таким образом уменьшать эффект привыкания, а может быть, еще можно каким-то образом использовать эти таблетки и какую-то условный, ну условно безусловный, ну какой-то рефлекс вырабатывать сложный mm-hmm. вот этот регуляторный, да, что вот тебе дали таблетку, вот она таблетка подействовала, и это сопряжено с моментом, когда ты сейчас в тренировке и ты уменьшаешь вероятность судорог, вот она у тебя уменьшилась на какое-то время, и вот, ну, вот такой... эффективность таблеточки возросла, может быть, да, может вполне, можно, вот, ну вот это вот такие очень и мысли, пока и что вот
0: нейрообратная связь это шаг вот к этому да, да, мгновенная так, нейрообратная потому связь, потому что нейрообратная связь это дольше, чем просто ты сел и мозг тренируется как-то сам по себе там, да? Дольше. Я имею в виду, что вот нейрообратная связь это когда ты сидишь и вот воздействуешь на цветочек сам. Да. А ты говорил, что еще круче это когда ты вообще ни что не воздействуешь, на тебя надели шапочку,
1: и мозг там прошивается. Да, да, да. Но эта это, это, это ситуация, но это, это такая клиническая вещь. Тебе нужно не только шапочку надеть, тебе нужно еще устройство надеть, при помощи которого ты будешь стимулировать да. определенную зону коры, или там даже не коры, а подкорки, которая отвечает за удовольствие. Вот. Хорошо. Его. И вот ты так. Ты почти, почти ты мозг замыкаешь на себя и он вот, нормализует свою активность но безусловно это если это и будет когда-либо да если мы в эту сторону, конечно будем двигаться сейчас вот, но если это будет это безусловно должна быть э, очень клинически контролируемая технология безусловно потому что но ну, это опасная вещь то есть вот, то, что можно там ну, 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 это, это опасная технология но это потенциально очень может быть полезно для в каких-то критических случаях, там для того, что я говорю, вот как из кома людей вывести, или там, mm-hmm. может быть, но я так уже вот фантазирую совсем. Ну, потому что люди любят на эту тему говорить, там, типа, расширение возможностей собственного мозга. Mm-hmm. Там, mm-hmm. Вот, там, я, и хотел, там, вот я и
0: хотел больше к, к этим самым, к, к массам. Да, да, а да, как, да, да, Условно, может быть, это какое-то будет
1: носимое устройство, типа, не знаю, функция в, этих, в Apple Apple, это да, Apple, да. Ага. Я даже так ну, Я тоже забыл, но голголалендзе нет, это... они нет.
0: Я не знаю. Ты открываешь, и тебе так хорошо и спокойно. Как после того, как тебя погладила мама. Например? Нет, нет. То например, уход,
1: уходит... Да, уходят проблемы. Уходят
0: волнения, уходит... Волнение, уходит э, тревожность. Тревож, вот, тревожность. Да, да. Да, может быть, вот такая вот
1: приложение против тревожности. Такое возможно? Мне кажется, возможно, но мне... Но тут всегда нужно, смотри, тут всегда нужно, когда мы говорим о таких, ну, очень heavy technological да, решениях, ну, которые, да, действительно, вот, тут всегда нужно подумать, а не можно ли этого же достигнуть чем-то более простым. Да, достичь. Ну, каким-то... Ну, я не знаю, но если, опять-таки, все-таки говорить про ней Как-то сказать, мам, погладь меня. <свят> ну, да, это если там, да, если, если мама еще есть, например, <свят> да, <свят> ну, например. <свят> вот. Но или, например, там можно, например, как-то, как-то делать... Вот, вот есть такая, такая штука, как заякоревание. Вот психологи это хорошо знают. А, то есть обычно к этому используют там, какие-то запахи, там еще что-то. <свят> то есть ты, когда ты находишься в нужном состоянии, ты нюхаешь ну ты знаешь, ну ты сейчас расслаблен, представь себе, ты сидишь где-то, да. там wonderful moment, там бла-бла-бла, ну как вот, как в песне поется, да, и, короче, ты сидишь, тебе хорошо, и ты раз так, типа, понюхал какую-нибудь там, знаю, лаванду аромат. какую-нибудь, или да. еще что-нибудь, неважно, вот, понюхал, в следующий раз тебе хорошо, ты тоже понюхал, а потом тебе нехорошо, но ты понюхал, и тебе хорошо. — А не будет ли заякаривание э- с- нехорошо уже теперь? — Не будет, потому что все зависит от чистоты. — Да, потому что дела. больше раз я нюхал, когда было да, хорошо. Да, да, и да, мозг но... такой, да. а, этот запах я чувствую, значит, и он, наверное, и он хорошо начi... сейчас. — Да, и он начинает тут же вот... Вот вся же эта нейрообратная связь вообще... — Ну, нахожу... а я так кошку
0: натренировал. <if you're a great-up> Лапу мне давать. — Серьезно, да? — Да, я понял, как работает дрессировка. Причем я это сделал за пару дней. У Есть лакомство. Я, значит, показываю ей это лакомство, она садится. Угу. Потому что ей хочется типа. Ну, конечно, дай мне. Да, дай мне. Да. Я говорю: дай лапу и беру за, за, руку, за, 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 за руку за За руку кошку, за да. лапу трясу ее и говорю снова: дай лапу и угощаю. Ага. Я так сделал 50 раз, потом я сказал: дай лапу, у нее рука сама поднялась.
1: Она почему она не думала? Я уверен, она вообще даже не думала. Она да, да, просто, да, да.
0: просто на уровне ассоциативной. И и теперь да. в любой момент я говорю: Ирва, дай лапу. Я изображаю, что что-то в руке есть, ага.
1: и она поднимает, ну, конечно, расстроена Да, но при этом, видишь, она сохраняется, да, то есть поэтому вопрос, что... То есть, да, конечно, там есть какой-нибудь какой-то через какое-то время, если это не подкреплять совсем Именно поэтому, когда с собакой гуляешь, там, даешь какие-то задания, да, и все-таки подкармливаешь ее периодически, чтобы она, ну, не угасал этот рефлекс Да, 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 чтобы награда за это была какая-то Да, да, пускай она теперь уже не каждый раз, но она же не знает, когда Да вот, а там, вдруг этот раз? А да. вдруг этот раз, да. Ну вот, например, у нас было... вот у предыдущей собаки у нас было, значит, она лаяла, ее научили австралийские овчарки, с которыми мы ее оставляли там еще в Америке. А, вот, а, она, она была прекрасной, но она, ну, она всегда была прекрасной, она и оставалась прекрасной, но вот после того, как она пожила с этими австралийскими овчарками, она начала лаять. То есть, вот она просто лаять по поводу и без повода. И мы ей купили ошейник такой специальный, который не электрическим током, а который цитронелла. Цитронелла – это такой, ну, из растения, пульверизатор такой, который ей брызгал в нос, но он не в нос, он вот сюда вешается. Неприятный он, запах. Ну да, он такой резкий запах. То есть, ну он не то что неприятный, но ну, для человека он ну, нормальный, но ну, для собаки, наверное, он какой-то не очень приятный. Да, вот. у них, потому что у них же гораздо, их, да, да, у них же обостренное это все. Вот, и вот он мне и брызгал. Так она научилась, что когда мы сначала она научилась, что когда она выходит со шейником, она себя ведет хорошо, ну с этим мошенником, который есть. Да. Штука. Потом она научилась смотреть она тыкалась мне в руки, есть ли у меня этот пульт управления. И как только она понимала, что у меня пульта нет, с ошейниками у меня ошейник вообще не вопрос. То есть, она говорит, да и давай", то есть, вот. Да. Так, так что вот, вот Почему она реально? Ты выходишь, она сзади к тебе подходит и тыкается в руки. Вот да. носом тыкается. В одну очередь не понимал, что она делает. А, а потом я понял, что типа, это она таким образом проверяет, нет ли у меня этой штуки. То есть, вот. nice. так что
0: Возвращаясь к тому, для чего ты занимаешься вот, да, изучением нейрообратной mm-hmm. связи. То есть лечение патогенных, патогенных да. каких-то состояний, да? когда да. мозг ну, дисконфицированен. Неропатологических,
1: да, 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 да. Неправильно работает. Что еще? Ну вот, э, расширение функций, если мы, в смысле, что расширение возможности человека, э, взаимодействие с ним, предъявление ему контента определенного да, в да. нужные моменты э, активности мозга. Да? То есть нужные моменты, когда у него эффективность обработки Максимальная. Да, И причем ну, это будет? может быть моторная реакция, это может быть там. Это может быть связано, скажем, с запоминанием каких-то слов, то есть, там, когда ты учишь слова, если ты картинки слов предъявляешь там в определенную там, фазу альфа например, затылочного, да, то показано, что человек лучше запоминает эти картинки. То есть, вот, да, ну, потому, да,
0: да, да, да. Кстати, это, это интересная мысль, что мы не всегда готовы к обучению. Безусловно. И Скажи. зачем тратить время на то, чтобы не продуктивно кого-то обучать? Ну
1: да, и здесь, но здесь видите, видите здесь такой вопрос есть а масштабов времени, да? Можно, наверное, на каком-то глобальном масштабе понимать, что ты сейчас не готов. Ну там, я не знаю, вообще сегодня вообще не готов. Uh-huh. Вот. Либо же ты готов?
0: А, но... а, а, а сегодня вообще не готов. Но вообще Да, учиться не буду, да.
1: Альфаритом, да, вообще просто. Вот. А, можно же, а это же может быть на коротких масштабах? То есть, как бы, ты ты вроде как готов. Но вот предъявить тебе... Есть же такая штука, как назыв... так называемая «attentional lapse». Да. Это когда ты пропускаешь стимул, который он есть, но ты его пропустил. И существует там, я не знаю, довольно много исследований, которые э, могут предсказывать, что вот этот стимул ты пропустишь. — Погоди, а это колебания в, в рамках часа, минуты, секунды? А — Вот, значит, так... Attention лапс это очень кратковременная история. То есть ты буквально можешь сейчас не пропустить, а через там, полсекунды раз и пропустил mm-hmm. что-то. А есть еще медленные такие вот флюктуации. И вообще говоря, непонятно, это из мозга или эти флюктуации, которые мы видим, это они вообще связаны с каким каким-то там, ну, более там, ну, не нейрональными процессами. А мы их регистрируем, там, например, там, связ... ну, чисто с какой-то проводимости. Там, чего... Ну не знаю, неизвестно, откуда они эти медленные осцилляции приходят. Mm-hmm. Но вот они медленные там, на уровне... Там, ну, не знаю, десятые герца, то есть это там, мы говорим там, о десятках секунд. Вот. И вот в каких-то случаях, когда эта осцилляция проходит через нижнюю фазу, предположим, у нас увеличивается количество ошибок, когда через верхнюю количество ошибок уменьшается. И это есть, это медицинский факт, это вот Матия Спалва, есть такой в Финляндии, они это с супругой со своей Сато Палва изучали, mm-hmm. и у них есть вот работа на эту тему такие вот медленные и у нас есть вот собственно Вадим Никулин мой коллега то есть он тоже он, он придумал всякие методы которые вот именно эти низкочастотные осцилляции могут выделять вот и он тоже вот, вот смотрел и действительно это...
0: то есть в школе будущего может быть такое Алё, Иванов ты где частоты
1: низу ну, Внизу, это, да? внизу да. не сегодня никак а ну ладно хорошо ну не трамвай сломался да вот частоты не те да смысла нет эти сегодня когда когда высоко будут я там ну слушай тут вот да но потом мы ну, потом мы возвращаемся к саморегуляции, да? То есть, то есть мы можем... Мы можем сами пойти. Да, мы можем научиться, да. Мы можем сказать, что нет, мне нужно мобилизоваться. А-а-а. Это такое, там, вместо того, чтобы там пропустить там рюмочку чего-то, да? То ты, есть это наоборот, вот уже там... не
0: про ожидание нужного момента, а чтобы этот момент самому создать? Да, да, да. То есть в идеале мы можем лечить болезни, мы можем повышать свою эффективность сильно, можно расширять, мы можем расширять возможности наши, условно, мы можем припаять шестой палец ну, и им управлять. Ну, типа да. Да, да и мы можем компенсировать упущенные, скажем, функции. Если у кого-то нет руки, ноги, то мы... Ну, это, это уже да. но про... ну, здесь, да,
1: здесь, ну, здесь, наверное, мы все-таки говорим о больше миографических интерфейсах, потому что, ну, mm-hmm. я могу рассказать свою позицию относительно инвазивных именно в голову интерфейсах, которые управляют вот этими внешними устройствами. Это интересная штука, и мы, у нас был проект про это, мы сделали его. Но количество пациентов, которым это нужно, оно очень ограничено. То есть, чтобы именно лезть в голову, Uh-huh. чтобы управлять рукой, потому что, как правило, существует либо остаточная мышечная активность, да? если человек с культой просто... Потому него... что сигнал от, скажем, uh-huh. если у меня, допустим, нет руки и полохнет то путь-то от головы до... Он сохранен, Сохранился. конечно, да. да. А вот те люди, у которых, у которых нарушено спинальное проведение, да, то есть вот, вот их мало. И более того, развиваются технологии сейчас уже, которые... Ну, мы этим всем не занимаемся, потому что это очень такая... Ну, ну это, это ну, больше медицинская, конечно, такая штука уже. Технологии, связанные с проращиванием аксонов. То есть, то есть их определенным образом стимулируют там при помощи там и так далее, и так далее. Есть, можно их... И они начинают расти, и они восстанавливают травмы. Это... То, есть, то есть берут мышку, ломают ей позвоночник, после этого ее заражают определенным вирусом, ну, который там встраивается в каналы этих нейронов, светят светом и они начинают расти, эти аксоны, и, ну, там, и, и прорастают, и восстанавливают нервный путь. Я, алло, я в Турцию полетел на пересадку аксонов. Кстати, мы были как раз. Самое интересное, знаешь что? А мы первый раз в жизни, я в этом году был в Турции. Мы обычно путешествуем по Европе, там еще где-то, но сейчас как-то все непонятно. И мы поехали, мы обычно долго путешествуем, мы там месяц, надо чуть больше. То есть мы ездим по стране просто. То есть мы берем машину и вот мотаемся по всей стране. И я смотрю, начал есть, смотрю, у людей сначала смотрю: ой, вот этого по голове ударили. Вот этого... Ну что, слушай, у них что, нападает на людей, что ли? ну, Она говорит, да нет, они волосы пересаживают себе. Их их там много, реально. А больше нигде нет.
0: То а есть страна а реально это, значительная часть их экономики. Серьезно? Я, Я видел картинку-мем смешной, вообще капец. Значит, кто-то летел на самолете, и там мужчин 6-7 вот, вот с этими, <с со свежей... И написано «Рейс с пересадкой».
1: Интересно, да.
0: Так вот, по поводу миоинтерфейсов. Если, условно, у меня нет руки по локоти или двух рук, как у нашего гостя, который был в подкасте, то у меня сохранился путь до мышц хоть каких-то, которые остались. Конечно. И... Зачем мне считывать кошку, м- да. с-, с головы, если я могу с мышцы, которые я
1: могу здесь напрягать, считывать, да? Конечно, конечно, конечно. И м- более того, даже если здесь что-то да. плохо получается, то есть другие мышцы, которые можно научить. В кэст был э- пациент, А-а-а. у которого вот здесь в том числе стояли миографические электроды, и он, управляя вот мышцами груди, например, да. Да, он мог управлять этим протезом, там, чего угодно. Он мог крутить там на 360 градусов, ну, чего угодно, короче, мог делать. Вот. Единственный аргумент, который у меня был в свое время, зачем нужно лезть в голову, это чтобы замкнуть петлю, то есть чтобы доставить сенсорное ощущение. Ну, грубо говоря, обратное. Я бер, да, я беру стакан надо называть афферентный, который наверх, афферентный, вот, это который вниз, а афферентный, который наверх. Вот, я беру стакан, и вот тот факт, что я уже вот его взял. Ты да, почувствовал Я почувствовал температуру. Его диаметр. Ну что, если это мягкий стакан, я его не раздавил, на чем да, Или да. шарики елочные, они... Вот мы сделали, собственно, проект, у нас там финальный аккорд этого проекта, был у нас пациент, у нас, ну, виртуальная всегда была, вот, и в этой виртуальной среде он собирал шарики елочные, хрупкие, Вот и он должен был сложить в корзинку и не раздавить. И вот с обратной связью тактильной он это делал лучше, естественно, и быстрее, самое главное, чем, чем, чем вот когда без связи, потому что без связи он пытался очень медленно руку вот так сгибать, очень медленно, так, чтобы вот он уже схватил, но еще, но он же не чувствует, поэтому он не знает. То есть, вот. и, и там он вот, вот, и раз начинает двигаться, он вот не двигается. Раз еще, опять начинает двигаться, опять не двигается. Чуть больше. вот, вот еще, Да, раз шарик разлетелся уже. М-м-м. А когда обратная связь, он гораздо более естественно, гораздо более быс- быстро все вот это вот делал. Вот. Но опять-таки есть, если путь сохранился, есть периферические нервы, которые можно стимулировать, uh-huh. и у которых код стимуляции, код стимуляции которой гораздо проще, чем код стимуляции коры. То есть mm-hmm. как стимулировать так, чтобы ощущения были естественные? Как mm-hmm. стимулировать так, чтобы там, температуру ты начал чувствовать? Как стимулировать так, чтобы ты чувствовал так ощущения, что ты текстуру какую-то трогаешь? Или вот там гладкий стакан? Да? Как... Ну это все очень сложно. Mm-hmm. То есть у меня вот моя первая студентка в вышке, она э, в лаборатории Услимана Бенсмая в Чикаго э, делала PHD. Вот она только-только защитила семь 7... лет. Даже 8 почти. Восемь лет делала. Вот. И у них вот один из проектов был как раз вот это вот искусственная чувствительность, то есть есть стимуляция коры. И вот она разрабатывала методики, как сигналы от, от физических рецепторов, ну вот от каких-то там от, от сенсоров, mm-hmm. превращать в электрическую активность, которой стимулировать кору, так чтобы у человека были естественные ощущения. Но это все очень сложно. Это все очень mm-hmm. сложно. Это все очень сильно варьируется там от человека к человеку. Это все очень сильно варьируется там от условий. Это может даже варьироваться от ориентации, как у тебя рука сориентирована. то есть она у тебя так или так. Это может варьироваться там от там не знаю, влажности среды. Ну конечно там все что угодно может быть. Вот зачем периферические нервы уже туда идут? Если они туда еще идут, то, есть, да, то можно их стимулировать. И код гораздо более простой. Если нет периферических нервов, можно подключиться прямо к позвоночнику. То есть прямо непосредственно стимулировать толку. Уже инвазивно. Ну, это инвазивно, но это такая инвазия. Это все-таки не бошку открывать. То есть, да. как бы это... то есть, а вы в
0: вашем центре и занимаетесь и миоинтерфейсами?
1: Мы миоинтерфейсами тоже занимаемся. У нас это проект такой, он как бы не флагманский, да. Да, не основной. Но мы параллельно его делали изначально, потому что у нас миоинтерфейсы были как такие прокси наших походов к пациентам. Ну, то есть мы. У нас такая же сеточка электродов, которую пациентов с головы считывала. То есть это инвазивная уже вся история была. Вот, то есть мы пациентам накладывали сеточку на кору. Но не мы, а врачи по медицинским показаниям этих пациентов. И те пациенты, у которых сеточка оказывалась на моторной коре, ну, где нам нужно, да, то есть мы с ними, вот и они хотели с нами поиграть, посотрудничать. Вот, мы, мы, ну, они, как правило, хотят, потому что они там имплотируют сетку, они там 5-7 дней лежат. В общем, ждут, пока у них судорога возникнет, то есть, чтобы зарегистрировать откуда. Вот. Ну и вот им скучно, и вот они с нами иногда играют. Вот. И мы, прежде чем пойти к ним, мы, естественно, отрабатывали это на наших номеографии. На то, то есть мы кладем сюда сеточку. Вот. Из этого вышло то, что мы получили возможность действительно декодировать плавные движения пальцев. У нас даже есть какое-то видео на канале. Там прям человек можно на фортепиано играть. Но, к сожалению, когда мы его записывали, почему-то мы не продумали, чтобы там что-то реальное сыграть нормально, просто пем 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 Ну, что-то, что-то сыгралось. Вот. А как канал называется? — Ну вот биолитерических интерфейсов YouTube, я пришлю, я я же не знаю, как он называется, то есть мы создали его, до видео скидываем, там любые какие-то доклады интересные наши. — Да, потому что спросят. — Да, да, он есть, то есть там там мало просмотров, потому что мы на самом деле вообще никак не пиаримся. Ну, нет, пиаримся, но ну, ну, мало. На самом деле нужно, конечно, гораздо более активно это делать, но это отдельно. Вот это, кстати хорошие возможности, в том числе, чтобы как-то... Чтобы, чтобы... поднять просмотры. Ставьте лайк, подписывайтесь. И сделайте красную кнопочку серой. Вот, да. Что-то так Да, и вот. А потом мы поняли, что на самом деле можно декодировать плавные движения пальцев. То есть прямо вот из... И сейчас мы, наверное, двигаемся все-таки в сторону вот развития этого мио интерфейса. У нас был... Uh, там у небольшой группы в центре был проект, который как раз вот посвящен именно восстановлению активности, не восстановлению, а как раз научению пациента uh, пользоваться вот этим протезом. Ну, он пока виртуальный протез, да, но вот по, по активности мышц. Вот, вот я думаю, туда будет двигаться сейчас в эту сторону и добавлять эту вот сенсорную чувствительность каким-то образом. Но, наверное, не через стимуляцию периферических нервов, не через какую-то инвазию, а может быть просто какие-то условные uh-huh. там вибрации какая-нибудь что-то такое. То есть вот, ну и дальше как-то.
0: Понял. Поговорим про инвазивные методы. Давайте. А инвазивные методы, когда тут уже нужно вскрывать немножко коробочку, да?
1: А, ну и да и нет. Но как нет? Mm. Сейчас скажу. А, можно есть, ну, как... есть, есть, три типа, ну о тех которых я знаю, да. а, три типа а, инвазивных интерфейсов именно самого железа, да, которым ты это обеспечиваешь. Первое, это картографические сеточки. Это сеточка, ну просто вот, я не знаю, размером там 2 на 2 то есть сантиметра, или там, там 5 на 5 сантиметров. У нее там 8 на 8 контактов. Или там они разные конфигурации бывают. А, и ты сверлишь дырку в черепе, mm-hmm. Проникаешь через э, твердую оболочку. Uh-huh. Э, и туда эту сеточку вставляешь. Либо дырку свежишь, либо прямо делаешь то есть К выки. Черепу
0: ты крепишь ее.
1: Нет, нет, нет. Уже ты, ее, на... ты под дуру, под твердую оболочку. Да. Вот, прям под нее. То есть, клад... Нет, есть и на дуру кладут, и на твердую оболочку кладут. Есть. Но у нас в основном все эксперименты наши были, когда они кладут непосредственно на кору головного мозга. Да. Вот. И. И вот, да, то есть, но есть, есть либо кардинотомия полноценная, то есть, когда ты это прям вырезаешь кусок, через. И черепа, проводок от него идет. И проводок идет, да. 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 Вот. Есть, когда дырочку сверлишь. Bass. А зачем это? Зачем так брутально? Потом no, а, если, если она большая, то ее по-другому сложно заслужить. А так зачем сверлить, если можно шапочку надеть? О, нет. Когда ты положил на электроды на, на кору ты гораздо более детально видишь эту активность. Угу. Потому что ну, эффект очень простой, смотри. Зерк... через запотевшее стекло смотреть? Не совсем, но да. почти. Зеркало. Вот чистая, чистая аналогия, вообще железная аналогия. Свет — это электромагнитный феномен, да? Угу. И здесь электричество, тоже электромагнитное. Только частоты разные. Свет — это более высокие частоты, да? Вот, значит, смотри. Со... Свет, падающий на зеркало, отражается от зеркала. Угу. Да? Очень небольшая часть его все равно проходит по ту сторону зеркала. Ну, потому что ни одно покрытие не идеально. Вот. Ну, представьте такое покрытие, которое там, я не знаю, один из 20 фотонов у тебя проходит сквозь, а 20 возвращаются обратно, да? Вот. Вот ровно таким же свойством обладает череп. То есть электрический сигнал, который идет от головы, то есть вот эти потенциалы, которые там распространяются, там токи текут, они ударяются об этот череп, в 20 раз хуже проводящие, чем то, что внутри башки. Да, сейчас ну, возвращаются. И 99 там, ну короче, два радика. То только, есть... только малую часть. Мало, да, и, и не только это. Сигналы как бы смешиваются и размазываются. Ага. И фа- размешать их потом уже, разделить их, очень сложно. И поэтому информация... Нужно
0: эти вот алгоритмы. Вот эти,
1: и они, они обладают все равно ограниченной возможностью, потому что если я тебе скажу, x плюс y равно 10. И чему равен x, а чему равен y, никогда не скажешь. Потому что чему угодно. Да. Ну, потому что, как бы, вот. Вот ровно это с тем мы сталкиваемся, когда мы неинвазивно пытаемся понять, что же там в башке произошло. А когда инвазивно, то же самое на самом деле, но с гораздо меньшей... Степени. например там x плюс y равно x плюс y плюс z равно 10 x плюс y плюс z x плюс y минус z равно там, 3, предположим да? вот уже в этой ситуации то есть там, там у нас была неопределенность 2 к 1, да у нас одно измерение два неизвестных а здесь у нас там три измерения два неизвестных ну типа уже получше да. и третий тип э, вот да и вот есть это, 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 да, да. это, это, это первый тип это первый тип положить положить по, на, на кору, кору. На кору да. и это вот первый тип второй тип это так называемые стереоэгоэлектроды. Почему они стерео? Потому что ты их... Став... Эго? ЭЭГ. Нет, ээгэ. А, Стереоэлектроэнцефалография. То есть, ну, да, 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 да. то есть это как такие спицы. На спицах нанесены такие вот как полосочки. Полосочка — это и есть электрод. Да. Внутри спицы тоненькие проводочки. От от каждой из этих полосочек. Ну и вот там, например, 8 бывает, там бывает 6. И ты их вставляешь через маленькие дырочки в коре. Не в коре, а в черепе. То есть ты вырезаешь, ну, ну, буквально там миллиметр-полтора, то есть как бы дырочка э, диаметром, э, ты туда вставляешь этот электрод. Это делается обычно под контролем там, ну, каким-то там, я не знаю, либо, либо УЗИ, либо ну, не УЗИ, наверное. Ну, чтобы вид- видеть. Но, ну это котейли, что-то такое, да, то да. Есть, либо какой-то магрофический контроль идет, да. вот зрительный. Перед этим делается ангиография, то есть ты знаешь, где у тебя сосуды. Вот, и вот эта штука вся туда вводится плавненько. И, и вот, и таких Ну вот это можно... уже на пересадку волос похоже, да. Это похоже на пересадку волос, торчат, у тебя уже торчат такие штуки, но они заякориваются такими вот специальными якорями, металлическими, да. Вот. И То есть тут уже он уже погружается туда. Он да? как бы, да, но он не в кору погружается. Он проходит через кору и дальше идет там через белое вещество. Если там <с опять кора, он еще опять... А он не, рвет, он не рвет там ничего? Нет, там ну, все аккуратно, там все медленно, очень вставляется. Все, ага. Там роботы даже это вставляют. То есть, вот, поэтому это все... Нет, это отработанная технология, на самом деле, более безопасная, чем графический И сеточки. такой электрод нужен один или много? Нет, обычно таких электродов вставляют ну, 2-3, от двух до 10 или до 15 даже. Иногда вставляют билатерально, потому что ну слева и справа. У-гу. Потому что задача как раз понять, очень часто бывает просто задача понять, откуда судорога приходит, ага. слева или справа. То есть, вот, и... Ну, собственно, вот. И это вот следующий метод, да, это стерео и он на самом деле достаточно, ну, он ну он все равно, конечно, очень инвазивный, да, но он может даже делать эту операцию, может делать даже амбулаторно. То есть вот ты пришел, тебе просверлили дырочку, ну дело сначала исследование тебе, да, то есть по ангиографии и все дела. Вот мы просверлили дырочку, поместили тебя вот в стереотактическую рамку, то есть как будто там чтобы знать, привязать координаты головы координатам вот этого ангиографии, да, mm-hmm. такой картинки. Вот и дальше тебе это робот вводит все. И все, местный наркоз Потому что мозг сам ничего не чувствует, а чувствует да, только... я,
0: я знаю даже, что делают операции На голове Человек Пробуждение,
1: да, Мы делаем. У нас есть такой проект да, да, И про
0: просят его, как раз человека, скажем, если он этот, Скрипач, играет на скрипке или так, Чтобы понимать, был что не повредили ли они Те да, ну, да, вот был был части, такой. которые Мы
1: рутинно делаем похожие эксперименты Но связанные с Локализацией Так называемой невосполнимой коры Речевой коры То есть мы пробуждаем пациентов, ну не мы, а наши врачи, с которыми мы работаем, а мы накладываем сеточки им на зону предполагаемой резекции, которую они хотят удалить, и вовлекаем человека в языковую задачу. Там показываем картиночки, там еще... Получается, вы подавляете эту вещь? Нет, не подавляем, мы слушаем. Мы пассивно просто слушаем. Мы пассивно слушаем и находим зоны, которые активируются, когда он... Чтобы Вы, выполнять, да, и мы говорим, что вот эта языковая зона ее, ее не трогает. Есть, да? вот. и... еще удивительно, что у каждого человека там уже все, своя карта, да? Все сильно по-разному. Есть даже, есть очень классная у меня нет сейчас с собой, ее, ну, я могу показать, может, там это самое. А, Но а, есть картинка очень классная. от голова, ну, кора, да, головного мозга. И там нарисованы прямо проценты раз, когда у человеков, ну, там много людей, а, у человеков вот в этой точке было отрицательное решение относительно того, что это язык, языковая зона. Ну, то есть, грубо говоря, там есть зоны, где точно нет там 100%, 100% у всех нет языка, минимальное число — это 60%. То есть есть, есть, так, чтобы найти зону, где где вот у всех анатомически там язык, вот... Не получается. Потому что очень много слов. Очень... Ну нет, там все сложнее, там просто. И нужно
0: равно ну, не, не помещаются они в одну зону, нужно... Там но по мозгу сл... размазаны. Да, где
1: слова это вообще отдельная история. Было... Есть такой Фридман пульвер он руководитель нашего вот профессора Юры Штырова в Кембридже, по-моему, он, э-э- и он как раз рассказывал, что я как-то пытался понять, где же, язык, где же голова хранит слова. И я взял, делал так называемый метаанализ. Ну, то есть взял кучу статей, то есть и посмотрел, где, ну, что, получилась вся глава. Uh-huh. Поэтому, на самом деле, все там сильно, сильно сложнее, там очень много всякие ассоциативные истории играют роль. Вот у меня стандартный пример был о том, что человек, когда слышит слово «бежать», то у него активируется моторная кора, соответствующая ногам. И понятно, почему, когда мальчик маленький или там девочка маленькая бегает, ей говорят «беги, беги, 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 беги. Она, с одной стороны, слышит, беги, да. а с другой стороны, она бежит. Ну и функция слов это передача смысла. Ты слышишь да, смысл. Ну, и... А механизм-то очень простой: fire together, wire together. Да. То есть, если ты бежишь, у тебя работают нейроны, которые там получают сенсорную информацию от ног, да, то есть как бы, ну и плюс там как-то им управляют. Ну, они не персе управляют, но делают, ну, заставляют тебя бежать, да. А. а... Uh, параллельно ты слышишь акустическую стимуляцию, которая порождает некий, некий, некий паттерн активности, это все собирается вместе, и, и вот, и в следующий раз, когда ты слышишь только акустическую штуку ⁇ беги mm-hmm. ⁇ у тебя активируется моторная кора ног и помогает тебе распознать слово ⁇ беги mm-hmm. ⁇ вот, понять его, и это вот то, что отличается от реально понять от просто вот как бы услышать то есть ты вот услышал ну услышал но вот не операционализировал это а вот это ты прям вот но ну, это вот ну как ну, прожил ну, ну да вот поэтому... хорошо а третий способ да.
0: инвазивный
1: и третий способ инвазивный он связан с так называемыми интракартикальными электродами вот это вот имеется в виду что они проникают непосредственно в кору там, то а есть второй первый? способ тоже? Нет, ну второй у тебя там в коре оказывается один-два электрода большие. А адрозных. все остальные ниже идут, да? Ну они, ну там, потому что вот сейчас спица, да? да. У тебя если вот сейчас отсюда, например, посмотреть на мозг, да, вот ты, ты сначала заходишь, там у тебя, например, там лобная доля, да, потом ты, потом ты дальше идешь, потом там может быть там гиппокамп ты попадешь, да, то есть вот как-то, ну то есть ты несколько вот этих слоев коры, ты их пересечешь, ну у тебя будет там, ну вот в этой коре, а ну где-то вдоль, да, где-то ты может парочку электродов заденешь, да, они будут в коре, остальные будут в белом веществе. То есть там будет относительно небольшое число больших электродов, которые измеряют суммарную активность. Вот та, та же суммарная активность, о которой мы говорили, когда неинвазивные инвазивные mm-hmm. EG, да, на другом уровне, конечно, но все равно суммарная активность от большого числа нейронов. По, и поэтому информативность очень низкая. все равно. А вот инкр, интеркритикальные электроды, они непосредственно это такие прям массивы, они маленькие, они размером, там, вот, например, с мизинец, вот, с ноготь мизинца, там 10 на 10 электродов, то есть 100 электродов, и такие вот торчащие как бы, контакты, ты их буквально вбиваешь в кору при помощи гидравлического молотка, то есть как бы, они так вставляются туда, и они обеспечивают контакт с отдельными нейронами, ну или там с очень небольшими популяциями. Угу. И, то есть ты можешь прям видеть активность отдельных нейронов. И вот эта метода существенно более информативная, прям несравнима более информативная, чем вот ЭКОК, чем стерео чем уж не говоря уже об ЭГЭ. То есть ты можешь извлекать там совершенно фантастические э, паттерны активности э, и декодировать, там вот речь можно декодировать воображаемую, то есть можно с этими движениями, вот то, что я рассказывал, то, что делает Лиза у Слимана Бенсмая, вот они там декодировали это движение человека, руки, это, в принципе, рутина, и очень хорошо и надежно работает.
0: И надо, соответственно, вбить в определенные. Да, да, да,
1: да, нужно локализовать зону. И мы вот как раз еще до э, всего того, чего началось, мы как раз думали совместно делать работу, что мы им поможем локали- локализовать при помощи магнитной энцефалографии, это метод неинвазивного тоже картирования мозга, то есть не электронной энцефалографии, а магнитной вот, чтобы локализовывать зоны у пациентов, куда им имплантировать вот эти вот электроды. Но, в принципе, там плюс-минус, то есть как бы они это делают. Вот тоже. Так, и эти электроды, они э, связываются с отдельными синапсами, да? Ну, нет, они, они, конечно, не связываются с отдельными синапсами, они все-таки попадают, наверное, в какое-то межклеточное пространство, да. э, но в этом межклеточном пространстве они находятся достаточно близко к клетке к самой да. вот, и могут чувствовать ее непосредственную активность, то есть как бы этой клетке. То есть, потому mm-hmm. что, насколько я понимаю, мы сами с этими электродами никогда не работали, да? вот, насколько я понимаю, что вот так, чтобы проткнуть этими электродами непосредственно тело клетки, это практически нереальная история. Есть, mm-hmm. ну, потому что клетка, ну, те, оболочка довольно, довольно прочная, и ну, она такая гибкая, и вся эта штука. Вот. Но то, что оно попадает рядом... Ну, я могу сказать, здесь заблуждаться, но, с другой стороны, я знаю, что есть такой, такой методик, как патч да, когда изучают отдельные нейроны и там специально к этому нейрону подсасываются прям там прям реально вот так вот то есть и ты, ты этот электрод туда вводишь это очень сложно ну чисто нет, нужно научиться это делать это с первый раз точно никого не получается вот. а здесь я думаю что все равно это какая-то, какой-то контакт непосредственно с рядом рядом прямо с телом нейрона э- и, конечно, но очень это, все равно точно получается. ну да? да ты видишь самое главное что ты видишь популяционную активность ты видишь там, например там там не знаю активность там не знаю тысячи нейронов предположим да у тебя там понятно что у тебя 100 электродов но в это вкладываешь тысячи нейронов Но это э, ты прям можешь смотреть, вот вот эти импульсы отдельные, прям вот не не ритмы, вот уже то, что есть сглаженное, вот это все, о котором мы вначале говорили, а прямо непосредственно отдельные импульсы. И вот они, эти импульсы, оказываются существенно более информативными. Но здесь есть есть опять-таки проблема в том, что если ты будешь пытаться считывать активность огромного числа нейронов, то ее нужно будет эту активность как-то передавать наружу ну, потому что канал информационный нужен на обработку, да, вот, а канал информационный, он все-таки, ну... — его. это всего лишь датчик? — Это все, это просто электрод, это просто железка, по сути. — Да. — Это просто железка. В нее в саму, наверное, можно как-то встраивать э, вычислители какие-то, да, там, ну, там, какую-то обработку, но все равно ты эти сигналы, ты должен у них как-то вводить вот этот вычислитель, да, то есть это не бесконечно у компьютеров, то есть, когда ты смотришь там, например, частота процессора, а это не все. Играет роль частота шины, если шина медленная то ты там хоть там не зависит от частоты процессора у тебя компьютер будет медленно работать то есть ну, вот эта вот шина да, вот эта передача да, вот она может быть узкой чересчур и для там если ты говоришь там о тысячах нейронов это еще окей а если ты говоришь уже сотни тысяч нейронов да. то тут нужно на мой взгляд нужно двигаться в сторону а, правильных методик как эти данные сжимать Потому что понятно, что информация не в одном нейроне, а информация в популяции. Да. То есть то есть как бы и ты берешь... Ты до... Но но объемная проводимость, так называемая, чисто физическая, вот эта история, которая... То, что мы говорим про ЭЭГ, или когда мы... Вот смазывается это все, когда-то мы и КОГ-электроды смотрим, или стерео ЭГ, да... Это неуправляемо происходит. И оно просто все смазывается, и все. То есть как бы, и мы там вместо там отдельных там 100 нейронов мы видим там одну какую-то активность гладкую, и мы не знаем, к чему она принадлежит. Да? Так. А если мы возьмем, например, активность, например, 10 тысяч или там даже этих 600 нейронов, и разделим их. Вот эти похожи, вот эти похожи, и вот эти похожи, вот их мы усредним, вот эти группы, то есть три группы, и передадим три сигнала, а не 100 но мы их усредним в соответствии с их информационными свойствами, в соответствии <губ> с их активностью. И тогда мы сожмем данные, но информации почти не потеряем. Понимаешь? Да, да. Вот. И вот это, мне кажется, очень перспективное направление. В эту сторону точно нужно двигаться. Ну вот не знаю, делают ли это сейчас вот конкретно это наши иностранные коллеги, которых есть... «Нейролинк». Нейролинг немножко другое делает. Мне кажется, насколько я... я. не знаю, что они вот это конкретно делают. А вообще, есть... кстати, что делает нейролинг? Нейролинг, на самом деле, довольно прикольные ребята, несмотря на то, что их критикуют. Вот. Ну, первое. Долго... Как бы кажется, что это все поблисти. Во многом. Чтобы
0: инвесторы такие, о, что-то там, наверное, происходит, добивка моих денег. Нет. Что
1: там происходит? Нет. Чем они занимаются? А, значит, мне так кажется. Я, к сожалению, с ними ни с кем не знаком лично, да. да. Вот. А, но мне кажется, там происходит следующее. Ну, во-первых, нужно понимать, что Neuralink это игрушка-маска по количеству денег, которые он туда вкладывает, ну и которая туда привлекается. Это несравнимая величина по сравнению с этими SpaceX, Теслами и так далее. Да? То есть это просто... Вот... Поэтому никакой ни истории о том, что это инвесторы, там привлекать инвесторов, да, нет. Я думаю, что он в чем-то, чем-то он развлекается. Он сделал те вещи, которые были сделаны уже давно в лабораториях, да, там есть лаборатории Шварца, есть лаборатория Андерсона там в Штатах, э, ну, того же вот э, Слимана Бенсмая, э, и есть лаборатории, которые, собственно, в лабораторных условиях это уже сделали, то есть это, эти же Юта и Ray, вот эта BlackRock-компания, которая BlackRock Нюра... нюра чего-то там, Чего то они сделали-то? А, не вот они сделали методику имплантации тонких нитей в кору... Вот в этих об... вторых, которые ты говоришь. Еще тоньше, Еще существенно тоньше. более тонких. Существенно более тонких э, в кору в, в обход кровеносных сосудов. Mm-hmm. То есть у них робот, который это дело имплантирует, и он обходит эти кровеносные сосудики. Чтобы не повреждает. там ничего. Ну, старается, да, по минимуму повредить. Вот. Чтобы, там... не дай бог, инсульта не получилось. Ну да, да, да. Ну, как вариант, да. да. Вот. И э, вот, собственно, и все. И дальше они сделали... Вот у них есть... Дальше хорошая вот эта штучка, передатчик, которые эти там, там сколько там, пять тысяч контактов, сигналы от них они передают. Вот. По идее, мне кажется, было бы, я не знаю, делают они это или нет, но по идее, мне кажется, было бы логично сделать вот ту сжималку, <связычный> о которой я говорю. Потому что тогда это можно все дело расширять очень здорово. то есть Потому что передавать пять тысяч сигналов там частотой скретализации, ну там они довольно часто эти импульсы идут, да, то есть нужно как минимум там, ну там, ну не знаю, ну, ну, тысяч, ты, 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 ну пару тысяч герц, то есть пару тысяч раз в секунду нужно передавать, это много, это много данных, то есть там никакой там Bluetooth точно уже заткнется в этом, то есть нужно какие-то специальные интерфейсы, но и это все равно это все равно ограниченные физические ограничения на это, вот. Они делают технологию, то есть они не претендуют на то, что, по большому счету, они сделали какую-то новую науку, mm-hmm. но они сделали технологию и, по идее, Вот есть... обходы сосудов, да? Как раз? Обходы сосудов, ну, по, вообще всю эргономику вот этой истории, то есть ты берешь там, я не знаю, обезьяну или берешь там человека там кого-то, имплантируешь ему эту штуку э, и после этого ты можешь дальше проводить эксперименты с этим, у тебя все очень удобно. То есть и, потом... поставь, по сути дела, применение то же самое, что Абсолютно. с да, да. Все но, ради... Ну, все, все же, да, но у Маска вот эти вот, я считаю, это бреднее о том, что интеграция с искусственным интеллектом там, еще что-то, это, это такое... Это, — да, Слова якоря Это, это, это уже, да. — Базвордс. — Да-да-да, это, мне кажется, так совершенно. Вот. Но, в принципе, да, все те же нейроинтерфейсы, все тоже там как-то считывание активности там для... Ну, для всех тех же задач, о которых мы говорили, mm-hmm. это все можно использовать. Но сейчас, мне кажется, они вот сейчас получили, например, FDA разрешение проводить эксперименты с людьми.
0: — Вот у меня написано.
1: — Да, с большим трудом, кстати, но получили. — Да. — Вот. И, причем они...
0: написано, что помогут в лечении ожирения,
1: ну, знаю, вот... аутизма, Ой, нет, депрессии тут... и шизофрении. Мы, мы, мы в наших случаях говорим широкого спектра нередегенеративных расстройств. Да. Ну, ну, знаете, на самом деле, многие гранты начинаются так. Старение населения приводит к понижению интеллектуальных способностей, а это отрицательным образом влияет на передачу знаний новым поколениям, и для этого, ну а дальше про свое. Да. Каждый, как про того голуби, да, у которого там, я не знаю, ты знаешь там про черепушку, да, про, ну, это такой анекдот о том, что, ну, ты знаешь концепт А. Тебе нужно рассказать про концепт Б. Ты берешь концепт Б и говоришь: ну, у концепта Б есть концепт А, и я вам сейчас про него все расскажу. То есть, да. Ну, ну вот-вот-вот, короче, так и здесь. То есть, как, здесь обычно это что привязывается. Ну,
0: наверное, легче, легче понимать, для чего это. Чем вот общих задач слишком пообще звучит.
1: А ты обещаешь людям чудо вот в плане Ну, оживления. да, потому что на самом деле там есть история, да, что там нейро, нейро, нейро всяких дел, что можно там какую-то стимуляцию делать, и человек там перестает есть неконтролируемо. То есть, как вот ты через эти электроды там, наверное, можешь что-то стимулировать. Дело в том, что
0: наука, наука. Блин, она в странном находится месте пересечения коммерции и высоких целей. Да. Да, но... еще там еще чуть-чуть амбиции. Да. Но там не чуть-чуть амбиции. Очень много амбиций. Там там дофига да. амбиций, как
1: правило. То Отсюда все обиды.
0: Без нормальной, а, без нормального бюджета никакие, никакие наукой не заниматься. Невозможно заниматься. Часто это очень много экспериментов сказать. Ну, не могу,
1: сказать. не могу, не могу согласиться на сто Вот. Ну конечно, деньги нужны. Деньги безусловно нужны. Ученым нужны деньги, ну, да. потому что они много чего делают, да, ну, чтобы проверить ну, ну, гипотезы, нужна, нужна своб... и они могут никуда не привести. Да, но тут как вот какая штука есть. А- Нужно, мне кажется, должен быть, ну вот я всегда говорю это, то есть, должен, должен, ну не в этом контексте даже в любом совершенно, должен быть всегда баланс между возбуждением и торможением. Вот, потому что если вы чересчур, ну представьте себе, вот если говорить о нейронных делах, да, вот у вас есть там какая-то популяция нейронов, да, которые там очень легко возбуждаются. Они прям. Я думал, ты про науку про науку сейчас. Про финансы. Нет, про финансы я тоже скажу. Но вот у тебя есть эта популяция, да, и если она чересчур легко возбуждается, она на меньшее время может сохранить информацию о своем возбуждении. Поэтому она возбудится, то сможет, но считать ты с нее ничего не сможешь. Понимаешь? И наоборот. Если ее, чтобы как-то возбудить, ее нужно как-то очень долго раскачивать, то то ты, конечно, ее можешь потом раскачать, и она это все потом запомнить может, насколько что энергии потратишь на ее раскачку. Так и здесь. То есть всегда баланс между двумя вот этими вещами. Если денег много, очень часто люди начинают делать хаотические эксперименты, не продумывая их и так далее. Или если денег много, mm. они начинают ускорять эти эксперименты. Подготовка эксперимента это такой сакральный процесс в некотором смысле. Вот раньше люди делали эксперименты и сами делали для них все, там, железочки, какие-то там еще. Сейчас мы на 3D-принтере печатаем. Да. Это и хорошо, и плохо. На 3D-принтере тоже не всегда легко напечатать. Иногда там, особенно вот мы сейчас делаем там с нашими коллегами э- в там, эти датчики магнитного поля компактные, и вот там ячеечка, которая должна быть нагре- нагрета, и вот ее Держатель этой ячейки, он должен быть из, твердо, из теплоупругого устойчивого пластика. И вот у нас там постоянно все плавится там и так далее. Вот. Но вот этот процесс, когда ты ручками делаешь установку, подготавливаешь, ты параллельно продумываешь эксперимент, и он у тебя получается лучше, нежели если ты поимел много денег, и там вкачал там какое-то самое, сделал эксперимент, а потом ты понял, что ты фуфло сделал, на самом деле, оно вообще не... Ну, деньги там, сжег, деньги а... Жег, а эффекта никакого, да, вообще, потому, да. да, потому что данные это даже есть, но они неинтерпретируемые, да. потому что... Вот, поэтому здесь важен, здесь, безусловно, важен баланс. Вот ну, тот... наверное, как и в любом бизнесе, нужен
0: как бы супервайзер, как, который, который, да. который да. как раз вот этот баланс и выдержит. И и спросят, ты точно уверен? Да, примерно так, да. Или,
1: коллеги, они пора ли нам что-то сделать? Ну, типа того, да. Да, конечно, вот, и поэтому... Но что касается... Что нужно в науке, на самом деле? Поэтому, прости, что я...
0: Поэтому, наверное, они обещают конкретные, значит конкретный результат в ожирении, соутинге. Наверное, и так далее, да, потому да. что это... О, серьезно?
1: Но это, по крайней мере, мы понятно, понимаем о чем. Да, вы. Понятно, а чем если у мы... них хотя бы до половины получится что-то из этого, уже неплохо? Уже неплохо. Нет, нет, конечно, мы тоже всегда стараемся привязать то, что мы делаем. Там У нас есть какие-то вещи высокопарные, mm-hmm. вот, но есть какие-то очень прикладные вещи, да, которыми мы занимаемся, и мы об этих приложениях рассказываем. и Нам они даже кажутся там очень простыми. Ну, вот, например, вот эта задача с картированием невосполнимой коры. Ну, вот пациентов, да, нахождение, где у них язык. Технически не очень сложная задача. Ну, то есть там вопрос, конечно, дальше уже э, там алгоритмов более точных там все. Но в принципе не очень сложен. Там и первую версию сделали там, за месяц. Uh-huh. Первую версию. Дальше, конечно, мы уже там, третий год этим занимаемся, развиваем это все там вместе там, с Михаилом, и с с э, МГМСУ и с вот с Клиффа. Э, вот и очень там вот, как, хорошо у нас все идет. Слава богу. Э, вот. А, тех... Но нам это просто. Но мы явно видим, для чего мы это делаем. И мне, сотрудникам, гораздо проще объяснить, ребят, ну, смотрите, вот эта прикладная вещь, да, вот мы ее делаем, мы помогаем людям, помогаем врачам. А есть вот эти высокопарные вещи, которые мы занимаемся, которые, кроме нас, например, нафиг сейчас никому не нужны, но в перспективе... Ну, как я вот то, что рассказывал про вот эту вот петлю обратной связи, да? да. Пока... Это стандартная нейрообратная связь, ну, с уменьшенной задержкой там, ну, типа того, да. Ну, нет, это крутая вещь, то есть, как бы, это новое совершенно поколение систем нейрообратной связи, но это все-таки не революция, то есть, как бы, это просто новое поколение систем. Вот, а вот если мы сделаем систему уже со стимуляцией, сделаем вот эти искусственные петли обратной связи, в обратную связь мы будем кодировать тот функционал качества, который мы хотим... От мозга? Да, ну то, что, да, то, что мы да. хотим исправить, например, да, вот. А, то вот это будет абсолютная революция, однозначно. То есть, но mm-hmm. это вот, это еще там, ну, я, я думаю, что не меньше 10 лет, то есть, как бы, если мы будем... И то, есть у нас будет все получаться. А ты ведь изначально инженер, получается. Да, и мать троих детей, как я себя называю. Это... Да, я бабушку заканчивал. Да. Вот. Хотя у тебя мама с биологией связана. Мама у меня биолога. она Ну, условно но наверное, нейро, да, потому Нерофизиолог. Нейрофизиолог, да. Она была э, за кафедрой э, э, высшей нервной деятельности в пенинском, педагогическом. Вот. Да. И, а отец как раз инженер датчики делал. Есть, вот, но ты как бы с, по... Ну, у меня так получилось, что... но это как бы не... По пути отца пошел, н- н- Ну, учитывая, что я все-таки нейро стал заниматься, это да, такая, в... такая синергия, вернулся, да, есть, да. Какая-то смесь.
0: Но в любом случае, ты э, как бы технарь? Ну да, скорее да. А ты мозг воспринимаешь как... Как, как, как какой-то процессор, для тебя это что? Это... Как великий предсказатель. Великий предсказатель? То есть это для тебя механизм, вот как у нас здесь, видишь, мотор Делатель, пятиконечный, да, да это да, реально это существующий мотор. Самолетный? Самолетный, вертолетный. Да, 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 да. да, его использовали вот
1: в 30-х и так далее. Mm-hmm. Вот. вот
0: это такой же механизм или же что больше?
1: Нет, больше, безусловно, сложнее. Адаптивный, перестраивающийся. Само себя лечащий. Musk.침: себя лечащий. Но при этом обманывающийся. Довольно легко. Ленивый. Потому что вот эта адаптация, которая есть, она служит двум задачам. С одной стороны, подстроиться под что-то, а с другой стороны, успокоиться. Ну... И вот это успокоение, оно может говорить о том, что ну и хрен с ним. Ну, типа, ну вот оно так получилось, ну и ну, и ладно. Ну смирился то и все. И смирение тоже неплохо. Это знаешь, как нужно... Ну есть есть слова святых отцов о том, что я не помню конкретно кто, что нужно силы изменить то, что мы можем изменить, и смириться с тем, с чем мы должны смириться, с чем мы не можем изменить. Угу. Я очень так нечетко цитирую. Вот, э, вот, вот это вот, безусловно, то смирение это тоже очень нужная штука. Вот, Поэтому нет, мозг — это великий предсказатель. Вот, я Даже у меня есть такая мечта. Э, — Великий предсказатель. Э, — Да. — А что есть, ты имеешь в виду? Я так и не понимаю. А, — Ну как, ну смотри. Мозг вообще, чем он занимается? Мозг занимается тем, что он, у него есть некая внутренняя картина мира. Угу. Ну вот всего чего здесь происходит, да. не просто мира внешнего, мира внутреннего в том числе, и он все время делает то, что он старается предсказать, что будет, что он измеряет при помощи, что он измерит при помощи своих рецепторов, глаз, ушей, внутренних каких-то рецепторов, химических рецепторов, там много всего, что он измеряет на следующем этапе времени, вот прям mm-hmm. в следующий там в следующую миллисекунду или там в следующую там секунду, вот и вычисляет разницу между тем, что он измерил. И тем, что он, он прогнозировал, ну, чем он прогнозировал. Да. И если эта разница Проявляет себя Как нечто не случайное Если это случайное, случайное Понятно, там куча всего происходит Это может быть вообще ничего не специфическое А вот если она не шум А в ней есть структура в этой разнице Какая это структура Например, он постоянно видит превышение сигнала по отношению к тому, что он ожидает. Если у него то превышение, то понижение, то понижение, то, ну, да, все нормально. Вот. А вот, например, есть постоянное превышение. Или, например, какой-то быстрый рост. Или, ну, все что угодно. Mm-hmm. да, вот. То он такой, о, отсюда можно извлечь информацию. И он извлекает информацию для того, чтобы изменить свою, свое представление. Свои, и свои предсказания. Ну, и свои предсказания потом уже. Он модель свою меняет. Да. Он меняет модель о внешнем мире, он меняет модель о внутренних процессах, которые происходят. Вот. И дальше уже на основании этой модели он работает. А дальше, если он понимает, что эти параметры модели выходят за пределы допустимых, то дальше начинают включаться уже более сложные механизмы регуляторные, то есть попытки все это настроить. То есть это такая очень сложная, иерархическая, и, безусловно, параллельная система, большого количества предсказателей, которые на основе просто простого, абсолютно простого механизма предсказания, вот банального, ну, вот, о котором я рассказал, uh-huh. встроенного на каждый уровень этой системы, приобретает вот такое вот дополнительное качество, которым вот, вот, вот это вот, которым, то, что создает нас. Uh-huh. Вот, мне вот так кажется. То есть есть такая даже теория этих эмергентных систем, да, то есть когда, в смысле, да, то есть в смысле, что система, которая... В которых появляется какое-то новое качество. Не все верят в то, что мозг это эмергентная система. А, но, ну, грубо говоря, там у тебя футболисты есть, да, там вот они вместе футболисты, есть мячик. Ну, ну вот футболисты и мячик. ну, ну вот. Но когда они играют, появляется новое качество. Появляется игра, появляются болельщики, появляется там, я не знаю, реклама, появляется бизнес. Ну, ну все что угодно, все, что с этим связано, да, появляется престиж страны. Ну, mm-hmm. ну казалось бы, вот у тебя футболисты и вот мячик. Как бы. вот. а так и здесь то есть вот и вот этот базовый простой механизм предсказания он мне кажется лежит в основе всего ну потому что он лежит на самом деле в основе выживания ну адаптация безусловного выживания mm-hmm. но я не об этом хочу сказать я хочу сказать о том что он лежит в основе э, того же сжатия о котором мы говорили mm-hmm. потому что вот ты знаешь наверное да, что у нас глаза видят разницу mm-hmm. у нас глаза они да если... мы глубины видим за счет того что у нас стерео не только не только Uh, yeah. Если мы зафиксируем глаз, у нас глаз все время дергается yeah. Если мы зафиксируем глаз, ты будешь ничего не видеть, у тебя черное будет все. А, ah, да. Он Потому что снимок сделал, снимок что... сделал, снимок сделал, сделал. Снимок сделал да. и дельту он туда распространяет уже. Вот. и эта дельта, она маленькая, ее можно кодировать, но ну, условно меньшим количеством бит. Yeah. И ты можешь очень здорово экономить на величине на пропускной способности информационного канала. И это универсальный принцип так называемого дифференциального кодирования. То есть, ну, импек, простейший импек, он же так сжимает, то есть, да. он, берет, он берет... То есть, мы по MP3, короче... По сути, по сути да,
0: по сути. Ви- Видим мы в чит... Видим мы mm. в
1: лослес <laughs> Да. <laughs> ну нет, я не думаю, что мы видим в лосс. Без... Нет, я не думаю, что мы видим в Лослос. Я думаю, что там все вполне лоси вполне компрессион. И я думаю, что это компрессион, конечно же, зависит от контекста. Mm, да. Ну, скажем, если это А смотришь... потом
0: сжимается? Вернее, в сетчатку пос... высочайшего, скажем, качества ну, сигнала попадает?
1: Высочайшего... Не? Ну, ну, нет, да, ну, нет. Мне кажется, что... ну что там этих... Ну, начнем с того, что... Ну вот, начнем а с того... А потом 3 в мозг. В... Нет, то, что в мозгу mp3, это, это, это практически процентов 100%. Да. Вот. А на сетчатке, ну там же как, там же есть вот эти вот э, рецепторы, которые цветные, да, есть, которые не цветные, не цветных вроде как плотность больше. Ну, как сейчас в камерах, бионический принцип, да, то есть у тебя там камера, которая, э, ну, меньшего разрешения регистрирует свет, большего разрешения черно белое потом одно на другое морфица, у тебя получают фантастические э, картинки там на каких-нибудь айфонах, там или там на ксиоме вот этих, там или на чем-нибудь. Вот. Так и здесь, то есть, да, но и очень человека же там вот периферическое зрение более высокого разрешения, да, то есть чтобы на звезду посмотреть, чтобы увидеть звезду, тебе нужно краем глаза на нее смотреть, mm-hmm. вот, потому что там плотность, ты цвет ты ее не узнаешь, но плотность э-м, рецепторов выше, то есть, как бы, поэтому ты их можешь увидеть. А то, что, ну, слушай, я не знаю, по поводу высокого качества, я сколько раз замечал, особенно когда ты там за рулем едешь в темноте, сколько я раз замечал, что ты себе создаешь ложную картину мира. А это уже, мне кажется, а... Это... — Дело в том, что
0: мы же интерпретируем, и мы галлюционируем постоянно. Да, То есть мы да. же
1: достраиваем... — Вот, вот эта галлюцинация м- — это и есть предсказание. — Предсказание, есть вот эта история, вот она везде, во всей, всей научной литературе, есть bottom-up и top-down. Bottom-up — это когда у тебя отсюда сюда, да, да. голову, а top-down — это когда отсюда сюда. И вот это отсюда, оно... Как бы кондиционирует, обуславливает, создает контекст, в котором ты что-то воспринимаешь. Mm-hmm. И вот этот контекст это на самом деле очень сильная штука. То есть, как бы вот это вот, потому что ты, скажем, можешь какие-то. Ну, есть даже очень простые эксперименты. Если ты человеку. Вот он сидит, ему нужно нажимать на кнопочки на какие-нибудь, да. Mm-hmm. И ему там нужно нажимать на кнопочки, на которых, например, написана буква А. А на, ну, если буква Б, то не. не то самое. И ты ему показываешь перед. Тем, куда нужно нажимать, слово, которое, в котором есть буква А, или начинается с буквы А, но оно как бы проходит, он просто на него смотрит и все. И тогда он, если, если у него был вот этот прайминг с буквой А, то он на А быстрее нажмет. А если Б, то он на Б быстрее нажмет. То есть контекст, который создается, он очень здорово меняет вообще всю вот эту вот нейрональную обработку. То есть в вот. да, процессе интерпретации создается контекст. На да, и личного кон- опыта. Да, и контекст ты можешь, и контекст может быть. Самим мозгом спускаться вниз, uh-huh. а контекст может быть наложен обстоятельствами. Uh-huh. Ну, ну, вот как-то вот так вот, да. Ну, вот, например, ты сидишь за рулем, да? Да. У тебя там нога на педали тормоза, да. То есть...
0: У тебя очень много автопараллели. Ну, мы, потому что мы только вернулись из этого нашего большого путешествия. Не, я тоже На самом деле, на машине можно очень много объяснить.
1: Да. Реально, это так удобно вообще. Вот, и ты, короче, сидишь, и вот у тебя педаль, на ну, нога на, на тормозе. И вдруг рядом машина у тебя поехала. Вот ты видишь, что машина поехала, но тебе кажется, что ты поехал. И ты ногой нажимаешь на тормоз сильнее. У меня было такое. У меня первая жена говорит,
0: Сережа, у нас... Я, мы только купили машину. Она ей. Uh-huh. Первая жена говорит, значит, вот сейчас странная прошла вещь, у меня машина поехала сама назад. Я еле-еле ее остановила. Я говорю... Охренеть, я говорю, что нам продали? Я звоню в Lexus. тогда они еще были здесь, Я говорю, слушайте, все так получилось, я бы я верю своей жене, в чем дело? Уважение менеджеру. Он говорит, так, я должен подумать, я вам перезвоню. Он перезвонит, говорит, значит, быть такого не может, что машина, находясь в состоянии драйв, поехала назад. Это невозможно. Нереальная история. Возможно. Она просто краем глаза увидела, что поехали машины вперед, вперед? по бокам, и ей показалось, что... Вот так Часто бывает в вагоне, кстати. Да-да-да, но это да. да. Да, ей показалось. И жена через... Да, да, слышу, Слава, рожала, жена, да? Да. Она через день, говорит, наверное, так и было похоже на то.
1: Удивительно. Это вот интерпретация. Да, да. 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 Мы видим-то в HD, а интерпретируем, все равно. Ну, какой-то модели. Мы сидим, и нам, и нам, конечно же, у нас. Там же есть вот эта вся эта история в этих нейронауках, как же называется агентность, что ли. Ну, то есть, то, что что вы вот э -э 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 на что вы можете влиять, на что вы не можете влиять. И вот вы, там, скажем, вот стакан, да, то есть, я могу дотянуться до стакана, да, например, поэтому вот с ним с агентством все в порядке. Я понимаю, что это я до него дотягиваюсь. А вот, скажем, если вот эта надпись сейчас начнет двигаться. И у меня кто-то будет убеждать, что это я ее двигаю, я скажу, что ты дурак, что ли? Нет, конечно. Вот. Ну, как я, я же знаю, что я до нее не дотянусь. Угу. Вот. А, так и здесь, я сижу за рулем, у меня нога на тормозе, я управляю автомобилем. Да. И я, естественно, это интерпретирую в контексте того объекта, которым я управляю. Да. Я, его, я про него модель пишу. Понимаете? То есть, как да. вот, вот. И вот, ну вот, и поэтому мозг, мозг да, мозг, безусловно, безусловно, великий предсказатель, но он очень хитрый. Он хитрый в том смысле, что он все время перестраивается. У него это такая нейросеть, э, которая все время меняет свои веса. А да. эти веса меняются вот как от контекста, так от входных данных, так вот много чего. Э, вот он похож на, если там, не знаю, в аудитории кто-то будет, там кто-, кто занимается там, машинным обучением, э, вот трансформер. Есть такая вот метода как трансформер. Не потому, что он что-то преобразовывает, а потому что он... То одна нейросеть, то другая, по сути, веса у него меняются в зависимости от входных данных. Это как, знаете, как вот машинки были, там, робот или машинка. Да. Вот он отсюда трансформер. Об этом мне почему-то никто не верит. Я когда разговариваю с, с ребятами машин я им это рассказываю, и они, смотрят, как дурака такие, ты что? Я говорю, да а как, говорю, а почему насчет трансформер-то? Он то такой, такая нейронная сеть, то сикая нейронная сеть. Я не слышал про нейронки-трансформеры. Есть такие нейронки, которые. Я думал,
0: они такие достаточно, ну, утилитарные, то есть они для одного обученные а одной. Умеют. Не,
1: не, 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 нет. Сейчас есть очень, не, ой, сейчас, сейчас, ML развивается просто фантастическими. Я вот mm-hmm. еще там в АИРе подвязаюсь, потому искусстве что искусственного интеллекта. ML это машинный Learning. Машинный да. Он mm-hmm. сейчас развивается просто фантастическими темпами, причем никакие журналы за этими темпами не успевают, поэтому у них публикации в основном в конференциях, и там прямо есть реительные конференции и так далее. Вот. И там, ну, трансформер — это уже все, это уже каменный век, это уже все, это уже давно-давно, это уже там три года назад появилось, это уже все. Но идея к нам трансформера такая, что вот это... обычная нейросеть, у тебя есть некий вход, ты его умножаешь на какие-то веса, да, и там дальше, дальше ты обработка, ну, не суммируешь это все, и дальше там пропускаешь через какую-то нелинейную функцию, и дальше выпускаешь, либо она активируется, либо не активируется. Вот. А трансформер это такая штука, которая вот эти веса позволяет, по сути, изменить в зависимости от входных данных, uh-huh. от контекста. Например, ты берешь какое-нибудь там поле восприятия побольше, и какая-то часть этого поля влияет, данных самих, влияет на эти веса. И поэтому в зависимости от того, какие данные пришли на вход, у, тебя, у, трансфо... у нейронов у этих могут быть одни веса, а могут быть другие веса. То есть веса зависят от данных. И след... и выход на выходе тоже разный Тоже, тоже конечно, да, да, да. И это позволяет учитывать контекст. Это позволяет, например, строить разные нейронные... Ну, грубо говоря, самый простейший пример. Комната. Так. В ней меняется освещенность. Так. Но все остается на местах. У тебя есть некая штука, которая там может там находить, где там кондиционер, где там экран, где там что, да, то есть находится... Из, как ты находишь? Ну порог так или иначе, да, то есть по порогу, по какому-то по, породу, по порогу яркости ты отсекаешь и говоришь, вот это кондиционер, например, он, он белый, вот он кондиционер, а вот стенка она еще белее, то есть к ну вот выделяешь, угу. а потом яркость упала и по идее тебе нужен другой порог, а как тебе это сделать? Или вот. освещение поменялось? Ну освещение поменялось. Теперь ну, стена стала ярче. Да ну, ну, все, да, ну вот и да и для этого нужен для этого нужен трансформер, для этого нужен контекст, в котором ты который ты сможешь использовать для вот этой обработки, да. для подборки, под, подбора вот этого, по сути, порога. Но это такой, может, не самый удачный пример, но, но ну, 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 вот.
0: И, и вот мозг, да,
1: мозг... Мозг, мозгу это в сплошь рядом. Мозг это везде так, причем это реализуется, причем механизмы реализации, они чисто и нейрональные, и они за счет так называемых глиальных клеток, это вот есть глия, есть нейроны, а есть то, что раньше называлось клеем мозга, то есть, который, по сути, где эти нейроны, в чем находится матрица, неклеточный матрикс, вот этот вот, всякие астроциты, астроцитарные клетки, какой их, на самом деле, в 10 раз больше, чем нейронов, вот. И, а сейчас оказывается, что эти астроциты... Ну, уже давно оказывается. Что эти астроциты э, работают в том числе и вот создают этот контекст. Они могут, например, увеличить количество нейтрансмиттера. Они могут, наоборот, отсосать этот трансмиттер из среды. И, по сути, изменить сетку. Одна и та же нейронная сетка работает по-разному. И там вот этих с... уровней сложности, там очень много. Есть, как... Поэтому, когда я вижу интервью,
0: в котором э, журналист говорит, вот ты 4 года назад сказал следующее, я
1: думаю... Так перед тобой другой человек
0: сидит <Сейчас сих> вообще <сих> уже. Да, Мы да, постоянно
1: да. меняемся. Мы это постоянно. очень сложно, когда тебе, твое интервью тебе говорят, а вот вы там три года назад или там четыре года назад сказали. Тем более вот это, Да, что вы имели в виду? И ты такой, ты же понимаешь, это должен быть Интеграл, как это по-английски говорится, ты же не можешь говорить, что ты там вот тогда считал так, а теперь я считаю так. Но ну, если это какие-то непринципиальные вещи, да, то есть да, а если да. принципиальные, то нет. Которая приходит... ядроличность, да, 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 и приходится вот как-то это объяснять. Ну, ядроличность, да. я надеюсь, не меняется все-таки. А, а научные вот, знания, научные а вот... взгляды, ну, наверное.
0: Ну, да. А вообще интересно, что меняется. Мне кажется, все меняется. Все потихонечку меняется. Что-то медленнее, что-то, что-то быстрее. Это закон. Все должно двигаться, меняться, Ну, наверное, меняться.
1: вопрос все-таки... Ну, да, но, но с другой стороны, есть же такая история, что... Что-то люди... в худшую сторону, что-то в лучшее. Ну, надо, чтобы лучше стараться. Стараться в лучшее. Опять-таки, что значит лучшее? Не, ну, это более-менее понятно. Все-таки, на самом деле, ценности, удивительным образом, они не особо меняются. Ну, да. По-настоящему, настоящие ценности. То есть, поэтому как-то они... Вот. Но с точки зрения смены... Нет, безусловно, меняешься. Безусловно, меняешься, безусловно... Все это происходит в контексте каких-то жизненных ситуаций, каких-то... Когда-то, кстати, опять-таки про мозг, когда-то, прожив какую-то жизненную ситуацию, и по... если ты в ней себя повел, например, не очень хорошо, ну, предположим, у тебя мозг начинает придумывать Объяснение. оправдания. Да, а да. что ты так себя повел? А что это ты, защитный ты... механизм. Конечно, ты же плохо себя повел. Ну как? Ну ты что? А он начинает... И причем это может быть как какие-то совершенно вот, ну, реально плохие ситуации. Это могут быть совершенно банальные ситуации, там, связанные там, со сном, да, когда ты... Ну, есть вот у Павла Флоренского есть вот эта история о эм, обратной перспективе сна. Это что такое? Это, это когда ты, например, спишь, и тебе там что-то снится, а потом ты проснулся, ну, снится какой-то там, не знаю, грохот там или еще что-то там, гром. А ты проснулся, и а у тебя... реально Ну, он если кто-то тебе в комнату стучит в А, да, да 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 Вот, или там будильник звонил, да, то есть, а ты это воспринял во сне, но ты... Но тут есть прикол. Прикол в том, что ты же проснулся уже, и это ты думаешь, что у тебя там был гром. Это у тебя мозг вписал в контекст твоего сна, который был. Предположим, да. ты был там на улице, Внешние там сигналы. дождь, там у тебя снился, там еще что-то. Да, он писал измененную внешнюю среду. Это почему обратная перспектива? Потому что а он произошел, а вписал ты в некий сценарий, который был раньше. Так. Вот. Ну, собственно, вот, и вот, ну, вот это же тоже попытка объяснить. То есть, mm-hmm. как бы, это попытка. То есть, вообще, вот эта история, там слова диссонанс, да, то есть в, в, в интерпретации там, работы, мозга, работы мозга она оно очень такое важное, да, вот это вот, то, что все говорят, там когнитивный диссонанс. У меня там, типа, что-то. Да, это диссонанс между твоей внутренней моделью и, и там. Твоим внутренним предсказанием. Да, и ложными предсказаниями. Да, между. Это твои ложные предсказания, грубо говоря. И, да. э, и скажем, там, например, если это какая-то поведенческая история, что ты там плохо себя повел, то ты думал, что ты хороший, а ты повел себя вот так. Нужна модель. Ну, ты уже обстоятельства изменить не можешь. нужно модель менять. А с другой стороны, вот ты выбирал между BMW и Mercedes, да? Ну, типа, ну, вроде Mercedes, а вроде BMW. А может, Lexus?» Ну да, ну да, ну купил, короче, BMW, ну и дальше, конечно, BMW is the best car. Теперь уже, Ну, да. конечно, она the best car, но это абсолютно <с однозначно, но на я же ее купил, ну а иначе как же, вот. А с другой стороны, вот если говорить о вот этих вот неосознанных вещах, да, и неосознанно ассоциативных вот этих вещах, то все-таки, чем у тебя в башке больше хранится, тем у тебя богаче мышление, безусловно, и гораздо более богатые ассоциации, и гораздо большая вероятность ну, если там говорить об ученых, да, какого-то изобретения, да. там или инженерах, да, там, потому что, потому что у тебя, Изве... знаете, интересно, я где-то читал, это было очень давно, не помню какое качество, но какое-то очень положительное качество человека оказывается зависит от того, сколько он читал сказок разных народов. Ага. Вот это мне было очень удивительно. Я говорю, Катя, 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 мы там детям читаем сказки разных народов, она не волнуйся, читаем, я говорю, а, ну хорошо. Да, да, это вот разность подходов.
0: Формальный подход технических человек, условно, я могу меньше запоминать, потому что у меня есть устройство, которое делает за меня, я не запомню весь интернет. А с другой стороны, у нас есть психика, и она в любом случае очень сильно зависит и от событий, которые мы контролируем, и от, которые не контролируем, которые безусловно сами, да, вот, да, да, Книжки прочитанные, мысли озвученные, чувства прожитые, это конечно, все в любом конечно. случае нас формирует. постоянно меняется, меняется без конца. Я ну в и, психотерапии да. нахожусь. Я все время размышляю, на какой хер людям сознание дано и сколько там тоже багов. То есть сознание, О, класс сознание, это вообще отдельная история.
1: Сейчас его пытаются изучать, но помню, никто не знает, что такое
0: сознание. Но вот мне, когда ты говорил про великий предсказатель. Сознание это и есть твое индивидуальное облако предсказаний, которое формируется благодаря твоему уникальному опыту, культурной среде и так далее.
1: Ну, как вариант. Но мне кажется, это очень такое не сказать неоперативное, неоперационное, да, то есть определение. Я бы сказал сознание, ну, я не лезу вот в сознание, опять-таки, сразу, да, я вообще mm-hmm. никогда им не занимался, и, наверное, не буду никогда заниматься, потому что это непонятная материя для меня, и изучать, ну, для него нужно придумать какие-то определения, и сейчас, собственно, активно вот люди пытаются придумать разные определения. А правильно. давай попросим
0: Иру. Ира, привет. Хочешь принять участие в нашем подкасте? Да. Ты можешь погуглить, что такое
1: сознание, вот что говорит условно... Не знаю, Википедия. Там будет несколько определений. Да, ну давай, да-да-да, это интересно. Так вот, значит, мне кажется, я я когда думаю о сознании, я привожу такой пример. Все-таки мне кажется, что сознание, это, мне безусловно, это связано с предсказанием. Ну, то есть не безусловно, я не буду говорить безусловно, да, но мне кажется, что оно связано с предсказанием. Но это некая способность, не способность, а качество, которое позволяет нам вписывать себя во внешний мир. Ну что такое? Но ну, ты вот когда-то без сознания у тебя мозг может работать еще как? Ну Да ты... и предсказывать и может. И предсказывать может, но он не предсказывает про внешний мир или предсказывает про внешний мир, но только то, что имеет отношение к, ну там температура у тебя меняется, да, на, на улице, да? Он предсказывает, что тебе там нужно что-то ускорить какие-то процессы, чтобы там ну, дрожь, чтобы началась там или вот это, ну, да. ну все что угодно, Или да? и беги в норку. Ну как-то, ну все что угодно, да? Но ты можешь, вот. А вот 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 утром просыпаешься, бывает такое иногда, вот у меня иногда бывает, Просыпаешь в собственной квартире, все ты просыпаешься, и какой-то момент времени ты не понимаешь, где ты находишься. И даже кто ты. Ну, ну я,
0: это... я, я, я бывает такое. Так, где, что, кто, как. Бывает. Какой, бывает. К-
1: б- б- а что было вчера, не помню. Причем, да, причем, да ты причем, ты не пил ничего. То есть просто и оно загружается. Постепенно. И вот это, да, и вот, это вот момент, это вот, мне кажется, вот это и есть момент пограничный между осознанным и неосознанным. Потому что вот как только ты себя вписал в окружающий мир, Объяснил. Вот, да, ты понял, что за тебя окно, предположим. Справа книжные полки. Тебя зовут так. Да. Ты так. любишь это. Да, да. Ты вот сейчас станешь, будешь делать то.
0: Вот, но это уже еще... более
1: высокого уровня. Даже да. вот у меня вот это на уровне геометрии. То есть как у меня правда, реально бывает. Я просыпаюсь. Вот я уже проснулся. Я уже понял, что я уже проснулся. Но я еще не понял... Ну вот у меня бывает такое, что я не знаю, где я, то есть есть, я понимаю, что я дома, ну, скорее всего, я понимаю, что я дома, но у меня нет вот этого жесткого осознания, что если мне сейчас нужно идти, куда мне нужно идти, то есть как вперед, назад, то есть вставать с кровати налево, направо, то есть вперед, то есть как как, вот, и... Вот мне кажется, вот мне вот кажется, что вот это и есть граница сознания. Но ну, наверняка там вот, у нас есть Константин Владимирович Анохин, кто очень активно сейчас изучает раз, сознание, да, Ну и есть куча, куча ребят на Западе, которые это изучают. Я вообще в эту тему не лезу, потому что ну, ну, это, ну, ну, я инженер, инженером мать троих детей. Мне, вот, мне вот, в лучшем случае какие-то формулки пописать, да. вот, что-то там запрограммировать. Юра, вот. нашла? Да. Давай. Высшая форма психического отражения, свойственная общественно развитому человеку и связанная с речью идеальная сторона, целеполагающая деятельность.
0: Общественно я вообще тут
1: не согласен. Ну, общественно это не важно. Важно общественно иметь в виду социальная какая-то история. Не обязательно. Не обязательно, да. Но первое, что там было? Вот там было самое начало высшая форма психического отражения отражение вот отражение, отражение рефлексия вот это вот отражение отражение чего отражение наверное внешней реальности социальное здесь наверное потому, ну общество потому что имеется в виду что внешнего мира все-таки может быть вот ну это какое-то определение может ну их же дофига там наверняка я уверен что можно много найти вот но есть же там такие есть есть идеи осознания что такое что у тебя мозг например работает работает но отражение это же и есть построение предсказания да конечно 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 по отношению к внешнему миру, mm-hmm. ну, в данной ситуации, мне кажется, что... Вот, поэтому, мне кажется, что... Ос... Вот, мне кажется, что вообще, ну, вообще, слушай, вот, ну, как, мозг... Ну, вот если подходить к мозгу, вот, вот, вот утилитарно, да, mm-hmm. и вообще ко всем моделям в мозгу утилитарно, а, это некое устройство... Которое, ну некий механизм. Пускай он может вместе с телом, он все, я уверен, что все работает вместе, он не сам по я себе. Так но думаю. это абсолютно однозначно. Сейчас даже мы эксперименты делаем, и это все показано. и это, До да, этого много кто уже об этом говорил, Вот, и там и много лет назад, то есть сотен лет назад. Есть, uh-huh. как, вот. а, но а, если подходить вот утилитарно, то это некое устройство, которое позволяет нам функционировать оптимально в этом мире. Uh-huh. Ну, грубо говоря, не убивать себя, не совать руки в розетки, в огонь, э, вести с людьми себя так, что тебя не убьют, да, <Madam slash> sagen, Вовремя, Вовремя есть. Вовремя есть, да, да. Подскажи, как мне, как, как мне жить, чтобы меня не, чтобы не утопили, да. То есть, как, ну, вот, вот эта вот история, да. То есть, то есть, а, то, то есть это некое средство, об, об, обеспечивающее наше оптимальное функционирование и достижение определенных целей. Вот. И никто не сказал, что сознание для этого необходимо. Нет, более того, оно не необходимо для этого вообще, то есть как бы, ну, тут нет такого, потому что улитка какая-нибудь у нее нет сознания. И то же самое. Она, она, общем... она живет, она размножается, она реагирует на свет, она пугается, она закрывается. Ест, yes. yes, не вопрос, да. А вот когда появилась вот эта вот кора, вот эта появилась рефлексия, отражение. Зачем это вот вопрос. Для того, чтобы прогнозировать. Чтобы конечно, лучше. конечно, для того, чтобы ты мог встроить более изощренные модели, для того, чтобы ты мог абстрактно мыслить, для того, чтобы, вот, мне кажется, для этого. Ну, mm-hmm. это очень, но я говорю, это не моя область вообще, несмотря на то, что это, это... нейро-нейро, но это я так вот, чисто, фун... чисто фантазии.
0: И это могло произойти только со слабаками, потому что это же компен... Если бы мы были вершиной пищевой цепи, нам бы это нафиг не надо было. Зачем? это только со слабаками. Может
1: быть, ну, скажем так, с уязвимыми. Да, я должен, да, я да.
0: должен вот от этого спрятаться, это учесть, и вот и это плохо, и вот и, ну, я
1: так думаю, что это все-таки... Может него. быть, да. А знаешь, что-нибудь интересно, мы буквально, вот, вот сейчас я вернулись из Турции, и там мы были в каком-то месте, там у них куча всяких древностей, да, то есть да. то, что осталось там и от этих супердревних цивилизаций, и там совсем там древних поселений там каких-то там 900 лет до нашей эры, там, или там еще, ну, короче, там там все довольно так, все серьезно и интересно. И вот там вот эти первые поселения, ну, там прям вот написано, что не выявлено средств и вообще признаков вражды между членами коммуны вот, этой, вот этого поселения. Они как бы наоборот старались все вместе, не враждовали и так далее. То есть я так понимаю, они защищались таким образом от внешних, да. в среднем агрессивной среды, безусловно, то есть так или иначе. Вот. И... И как раз вырабатывали вот эти вот навыки вот социального взаимодействия. А дальше, когда уже стало понятно, что ресурса не хватало, началось вот эти вот, ну, понятно, уже всякие. А вещи. Дальше
0: прогнозирование, как? Блин, у соседа больше, чем у меня. Значит, если я у него возьму...
1: Ну, это же уже, да, ну вот откуда да. вот это появилось, да? да? Тут вообще на самом деле это очень интересно, потому что, но потому что, ну это же... Это же все такие, ну, вообще говоря, да, такие аморальные вещи, да, ну, как бы, ну, почему это, что это, ну, какое твое, какое твое дело, что, что, что там у соседа, да, если тебе, если тебе хватает на твое проживание, но проблема в том, дальше, я привыкаю, и любой человек привыкает, и то, что у тебя есть, тебе уже становится недостаточно. И тогда ты начинаешь... Вот это... Делать, и, вот эта, и вот эта адаптивность, угу. и это ее... Ну, как диалектика, да? То есть вот это вот ее плохая сторона. А мне кажется, это
0: и сильная, и слабая сторона. То, что человеку никогда недостаточно, человеку никогда мотивация недостаточно, это то, что движет нас всех вперед.
1: С одной стороны, да. И то, что нас всех погубит, чертовой матери. Вот. С другой стороны, это то, что нас погубит. И вообще, на самом деле, есть разные взгляды на прогресс как таковой. Да, я тут с
0: кем то говорил про стоп прогресса, что иногда, может быть, мы,
1: мы остановимся... Вот, и вопрос, а еще интересно, знаешь, что, если говорить о таких вот совершенно уже не нейроделах, а, а скажем так... Извините, запомни мысль?
0: Запомни мысль, да. да? Я сегодня как раз смотрел сюжет большой на ютубе, парня, который уехал в лес жить, про стоп-прогресс, я подумал, ха, прикольно, я пожил бы.
1: Ну да, в Штатах, например, есть целые комьюнити, которые так живут, yeah. у них там нет этого... Он из штата был. У них нет mm-hmm. там вот social security number. Нет, у них есть, мы так как-то с путешествовали по Калифорнии, Вот ну, даже не по Калифорнии, а мы ехали вдоль PCH, Вот от, от, от Вашингтона, ну, от yeah. Сетла из Сетла. вот вниз ехали до Лос-Анджелеса, до Сан-Диего. И заехали просто в лес какой-то, ну, куда-то там поднялись на горку, вот, и вот там эта комьюнити живет, они такие сначала к нам напряженно, типа, а что вы здесь, как? Да мы, да нет, мы просто вот, вот заехали. И да, вот они там живут, они совершенно не вписано в социальную вот эту вот всю систему, то есть mm-hmm. у них нет этого social security number, у них нет у них mm-hmm. никаких не ни mortgage, не да, yeah. аккаунтов, да не аккаунтов, не не driver license, не ни, ничего, короче, не ни medical insurance, то есть yeah. кого нифига. А, но при этом вот они вот так живут и у них там да. Yeah. вот да мысли возвращаясь а, по поводу прогресса вот эта интересная штука а, а, мне кажется, что появление нейронных сетей Uh-huh. и их вот такое активное развитие... — Ты про с- сейчас говоришь да, или про мозг? — про сейчас. Да, да. Про сейчас. А, оно очень жестко на самом деле говорит, что мы пошли по, безусловно, экстенсивному пути развития науки и, и добычи знаний. Uh-huh. Вот, там какие-нибудь люди, которые занимаются добычей полезных ископаемых, скажем, вот, добычей знаний. Uh-huh. Вот. А, Но ну, так вот, потому что... Вот почему. Вот смотри. Значит, простой пример. Вообще вот прям очень простой. Ну, казалось бы, чем больше сенсоров, тем больше мы можем извлечь информации. Ну как, ну, много же сенсоров, очень хорошо, да? По логике, да. Да. Но учитывая, что тот объект, с которым мы работаем, он принципиально стахастический, он случайный. Да, в нем есть какие-то тренды, но он стахастический, он случайный. И извлечение информации у нас... Ну, как, у нас часто извлечение информации, наш анализ связан вот как с этим кондиционером. Мы смотрим, превысился порог или не превысился порог. Так активации какой-нибудь там чего-нибудь сигнала какому-то uh-huh. там если порог, порог превысился значит оно там есть если порог ни, если активность ниже порога то то его там нет вот соответственно представь себе что у нас есть теперь не один сенсор а два сенсора и у нас просто by chance просто случайно в каком-то из этих сенсоров с большей вероятностью, в двух, чем в одном, возникнет превышение этого порога просто случайно. Не потому что там что-то есть, а из-за какого то случайного выброса. Да. А мы воспримем это как наличие чего-то. И для этого в науке есть так называемая коррекция на множественные сравнения. Мы, учи- мы понимаем, что у нас теперь два сенсора, и мы наш порог принятия решений мы его повышаем. А что происходит, когда мы поднимаем, поднимаем порог принятия решений? Мы становимся менее чувствительными к тому, что происходит, и фактически уменьшаем количество информации, которую мы получаем. Понимаешь? Так, сейчас. Yeah. Той, той, то есть... Вот это кунг-фу ментальное. Тогда,
0: получается, мы вообще одному сенсору не можем доверять? Потому что тут вообще как бы... А вот, с одной стороны... Ну, то есть два сенсора лучше, чем один, потому что если мы знаем, что сенсор может подвести, то мы хотя
1: бы можем сравнить. С одной стороны, да. А с другой стороны, когда два сенсора... Нам, чтобы ложно не сработать на появлении, нам нужно поднять порог. Потому что вероятность того, что... Случайно, в двух появится, в, одном, в любом из них что-то появится выше, да. чем вероятность того, что в каком-то одном появится. Да, да. И мы детектировать на самом деле не Ровно в, в два раза больше. Ну, да, нет, там сложнее формула. Там да. там, там, там то, что единица минус там p1, единица минус p1, единица минус p2, единица минус все это. Но это не важно. А, но, 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 но суть в том, что, суть, суть в том, что а, когда у нас появляется число сенсоров, увеличивается число сенсоров, это не значит, что у нас пропорциональное количество сенсоров увеличивается количество информации. Вот так.
0: Помогите. Ну, это не значит, что увелич...
1: uh, увеличивать. Ну, грубо говоря, если у тебя есть два сенсора, это не в два раза лучше, чем, чем если у тебя. Давай есть один на сенсор. примере
0: нашего любимого автомобиля. А... Это н... можно да, на примере автомобиля сделать? Окей. Вот есть парктроники у автомобиля? Нет, это сложно. Нет, ну. Это же сенсоры. Но это сенсоры, да. че, Если они у меня есть по бокам, то я вижу больше, чем если бы они а, были только у меня... Да, в но если
1: ты, например, если... Да, это правда. Но не было такое, что ты едешь на машине, и вдруг она начинает пить. Есть, потому что снег пик, попал. Ну, или грязь, или да. что-то, да. Ага. Поэтому порог бы поднять, на самом деле. Ну, чтобы этих ложных срабатываний не было. Ага. Но вот если ты поднимешь порог, будешь парковаться, ты едешь куда-то. Но ну, если ты привык уже пользоваться парктроником. Да. Ну, вот. То есть, ну... а, е- а, если ты, а если ты изучаешь неизведанное при помощи такой системы. Угу. Ты же должен как-то... Ты черт знает, м- что там изучаешь. Быть, да, ты вот и, и поэтому получается, что вот это вот увеличение, оно, вот просто экстенсивное увеличение, например, числа сенсоров, числа там, я не знаю, зон коры головного мозга, который мы можем измерить, да, оно далеко не напрямую связано с... Увеличением количества информации, которую мы извлекаем. То есть это не, не равно результатам никаким. Mm-mm.
0: Очень нужно сейчас вот эта сетка наглу со стимуляцией. Я кончаюсь. Ладно. Не, не, мы можем куда-то откатиться. Очень интенсивно. Как это? Как мы говорили про. Моменты, когда человек может обучаться. А, да-да-да. Ритмы какие-то. А сейчас альфа-ритм зашкаливает. Альфа-ритм просто. Сейчас у меня голова взорвется. Да, я еще позавчера контузию получил на боксе.
1: А, понятно. Да,
0: поэтому ты чуть-чуть говорил с тупым боксером. Спасибо тебе огромное. Ты такой энергичный. Вау. Спасибо. Ты реально энергичный. А, вот это не получается. Это какие-то еще эксперименты вы там проводите? Нет, вот Не, я на себе не экспериментирую. Нет, не, но ну, в основном
1: там трое В общем, там все весело, да.
0: Тебе успехов. Спасибо. Побеждайте, делайте классные продукты вашим центром. Спасибо, что нашел у нас время.
1: Хорошо, да. Спасибо большое. Увидимся в будущем. Я очень надеюсь. Да, да. Все пока Пока. Спасибо.
0: Микрофон, uh, uh, oh.